0: Herzlich Willkommen zur Episode 170 des Banos Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo.
1: Hallihallo. Ja,
0: heute Abend sprechen wir über... Entfallen ist es mir nicht, aber ich musste mich gerade nochmal sammeln. Wir sprechen über Geschichten aus der Gruft. Tales from the Crypt, der auch, glaube ich, unter dem deutschen Titel Spukhaus des Schreckens oder
1: Gruft des Schreckens... Ich glaube Gruft, ne, ja.
0: Pfeil geboten wird, aber ich glaube der Einfachheit halber und auch in Anlehnung an den Originaltitel bleiben wir heute mal bei, bei Geschichten aus der Gruft aus dem Jahr 1972. Regiert uh, Freddy Francis geführt, einen Emicus Urgestein, dazu vielleicht gleich noch ein, zwei Worte. Und zum Zweiten sprechen wir über, ja, ich glaube Daniel, wir haben unseren Meister gefunden.
1: Ja, 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 ja. <lacht> und der heißt hm?
0: Christian Anders.
1: Auf jeden Fall, der Christian, der Anders. Start Nummer 3, Platz Nummer 8, zum fünften Mal dabei, bitte nicht wieder wählen.
0: Ganz, ganz großartig, ja. Bitte wieder wählen, wollte ich schon sagen. <lacht> Nein, Wir sprechen über die, 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 die Todesgöttin des Liebescamps. Der,
1: der, der Titel ist einfach schon so schön.
0: <lacht> die Anwesenheit einer an Todesgöttin habe ich schmerzlich vermisst, aber abgesehen davon stimmt eigentlich fast alles. an ja. dem Film. ja. ja. Der Film ist aus dem Jahr 1981 und es ist tatsächlich ein, ein echtes Herzensprojekt von Christian Anders, der da die Songs geschrieben hat, Drehbuch geschrieben hat, das den Film produziert und auch dessen Regie übernommen hat. Mhm. Und das zeigt sich in jeder Minute. <lacht> und äh, es wird ein besonderes Vergnügen sein, glaube ich, darüber zu reden. Äh, Anfang tun wir aber, der Chronologie ihres Erscheinens ist es geschuldet, mit äh, Tales from the Crypt aus dem Jahr 1972. Und äh, Tales from the Crypt, so, so, so viel sei vielleicht vorweggeschickt, ist ja, glaube ich, den meisten unseren Hörern, zumindest mir auch, ich schließe mich da auch gerne mit ein, wahrscheinlich auch dir hauptsächlich als HBO-Serie bekannt und mm, eben auch absolut. als, als Comic-Reihe.
1: Ja, sicherlich. Äh, Com Com die Comics habe ich, soweit ich weiß, nie gelesen, zumindest nicht äh, aus erster Hand meistens dann eher so in, in Derivaten oder in äh, äh, Anlehnungen daran und sowas. Ähm, und die Serie kannte ich ehrlicherweise auch nur von den Videoveröffentlichungen beziehungsweise in irgendwelchen Wiederholungen zu Nachtschlafender Zeit.
0: Ja, lief tatsächlich mal in den 90er Jahren auf Sat. 1 spät nachts mhm. und äh, meistens leider in stark zensierter Form, was ich sehr mhm. bedauerlich finde. Man muss ja sagen, die, die Geschichten sind jetzt nicht ganz qualitativ auf dem Level, wie zum Beispiel innerlich eh nicht gelagerte Serien wie wie, wie Twilight Zone oder ja. Outer Limits, äh, ja, ja, ja. sind einfach narrativ nicht so stark und beziehen eben großen Reiz, zumindest in dieser HBO-Fassung aus ihren, ja, aus, aus viel Sex und Gewalt, die da dargeboten wird. Und wenn das dann natürlich zensiert ist, für die deutsche Fernsehausstrahlung, ist das sehr, sehr schade.
1: Ja, wobei ich glaube, dass dass der dass der eigentliche Star natürlich der Cryptkeeper war, diese kleine, sehr kleine Muppet-
0: ja. Mhm. Und der wird schmerzlich vermisst, leider in der alten Filmfassung.
1: Ja, wobei, ich meine, sie haben halt diesen, ich meine, sie, sie nennen ja sogar Cryptkeeper und äh, ist halt so eine, so eine, so eine mönchsartige Kuttenfigur. Und wenn ich mich recht entsinne, dann sah der Cryptkeeper in den Comics auch eher so aus. Ja. So, so, also. eine, so, eine, so eine so eine Mischung <lacht> aus, aus, aus Mönch und, keine Ahnung, äh, Hexe aus Hänsel und Gretel. Ja,
0: ja, ja. Ähm, was ihm natürlich total abhanden kommt, abhanden geht, verlustig geht, wie auch immer, also was er einfach nicht besitzt, ist einfach dieser, dieser sardonische Humor, den er sowohl in der Fernsehserie hat, als ja. auch in den Comics. Nämlich ja. er, ist eben, er er reißt eben einen, einen irgendwie Mord, Sex, Totschlag äh, relevanten Karlauer nach dem anderen. Ja, ja. Zumindest in den Comicvorlagen und hier ist er dann noch eher so die, ja, an der, ja, ehrfürchtiger oder ehrfurcht erregende Figur.
1: Ja, meine, er, er ist ehrlicherweise ein bisschen wie der wie, wie, wie der rote Tod aus der gleichnamigen Maske. Ja. Ja.
0: ja. Äh sehr schön einsortiert, auf jeden Fall sehr stilprägend, die, die Comic-Serie, indirekt der verantwortlich für, für viele weitere filmische und medialische Mütze. die, 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 die beiden Creepshow-Filme von George Romero und Stephen King ja. bauen ja irgendwie auch darauf auf und es gibt noch ja. zwei, zwei Tales from the Crypt Kinofilme, es gibt auch noch zu hier zu dem alten Geschichten aus der Gruft auch noch ein Sequel, The World of Horror, ist eine andere, hm. EC-Comic-Reihe hm. und ähm, was wirklich schön ist, ist, wenn man sich so ein bisschen EC-Comics ein, einliest, das ist so ein bisschen wie, wie diese AV-Club-Kolumne Wiki-Warmhole, man, man versandet irgendwann so in diesem an Informationen, hat ja. glaube Spaß dran, sich da einzulesen. Ja. Allein nur die Tatsache, dass irgendwie EC Comics bei, bei seiner Gründung in den 40er Jahren mal für, für Educational Comics äh, stand ja, ja, und man ja. dann einfach gesagt hat: Okay, wir machen doch lieber Tales from oh, the Crypt und ja. Mad. Ähm, ja, und das gerade Entertainment Comics um, ja, hat, finde ich sehr.
1: Ich wollte gerade sagen, meine, was, was auf jeden Fall meine, meine direkte Verbindung ist: Wäre, wäre William Gaines nicht äh, ins, ins Kreuzfeuer der von ähm, äh, Frederick Wortham ausgelösten. Hm. Comics-Scare-Geschichte äh, gelandet, dann hätte ich heute keinen Job. <lacht> ja, ich meine, Mad gab es wohl schon, aber es war nicht so wahnsinnig interessant. Aber nachdem er eben äh, alle Comics nicht mehr vertreiben konnte, in denen irgendwie Wörter wie äh, ja, Mord, Totschlag, Horror, Suspense, Crypt und sonst irgendwas vorkommen durfte, <lacht> hat er sich eben nun mal auf Mad gestürzt und äh, das läuft heute immer noch äh, gut und ich darf immer dafür, dafür arbeiten. Ich finde das von daher kann ich der ganzen Sache nicht so richtig böse sein. Außerdem ist das Buch von Frederick Wortham, Seduction of the Innocent, zum Schreien komisch. So aus heutiger Sicht zumindest.
0: Ja, ja, wahrscheinlich das, 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 das äquivalent in geschrieben, als geschriebenes Wort zu, zu Reefer Madness, den wir ja auch schon Ja
1: Ja, ja, ja. Das das, ja, <lacht> oh, wo, wo, ja wo, wobei, wobei äh, Worthams Buch nicht, nicht, äh, nicht diese, diese komische, unterschwellige Titillation-Ebene äh, hat wie Reefer Madness, ja. Mhm.
0: Ja, rückblickend auf jeden Fall erstaunlich, wenn man bedenkt, welchen welchen popkulturellen, popkulturhistorischen Nachklang Tales from the Crypt und die die Schwesterserien wie World of Horror hatten, äh, schon erstaunlich, dass die Serie eigentlich nur fünf Jahre lief mhm. und äh, dann auch noch, glaube ich, ich glaube, Tales from the Crypt auch irgendwie noch nach 30 Ausgaben so rund ein, 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 eingestellt wurde. Mhm. Äh, für für die Fernsehserie genauso auch wie jetzt für den Film, den wir gleich besprechen hat hat man sich deswegen dann auch auf die auf die Geschichten aus den Schwesterpublikationen zurückberufen, was eigentlich inhaltlich auch keinen großen Unterschied machte. Mhm. Denn da gab es eben nicht den, den Crypt Keeper, sondern die die ich glaube die die Old Witch oder Wicked Witch, die dann mhm. die Old Witch glaube ich, die die Geschichten eingeführt hat. Aber ansonsten mhm. inhaltlich war da war da wenig Unterschiede festzumachen. Ja. Äh, was ich mir nur unterrichtert habe, ist, dass viele Tales from the Crypt Autoren Zeichner wie wie Jack Davis und Al Falstein auch dann dort angefangen haben, bevor sie zu, zu Mad gingen und, das hast du ja bereits erwähnt, also Mad wurde, sagen ja einige erst dadurch auch mit richtig groß, weil, weil, sie eben ihre ganzen, ihren ganzen künstlerischen Fokus da reingesteckt haben und nicht mehr in Schmuddelkram. Wobei, wann wurde, ich meine, das sei vielleicht gestaltet, wann wurde eigentlich Mad zu dem Mad, wie wir es heute kennen, also zu dem Mad, das bekannt ist für, für seine, seine, seine Filmparodien zum Beispiel. Was ja mittlerweile
1: so. auch gar nicht mehr so sehr so sehr im Vordergrund steht, aber ich, also ich glaube Mad ist, lass mich bitte lügen, ich glaube 55 ins Leben gerufen worden.
0: Ich glaube 52, aber oh, bitte, muss nicht. Stimmen. Du, hast, also, du
1: hast absolut recht, 52. Ich war, nee, ich, war, ich, war, ich war auf der 50 Jahre Mad Party damals, das war 2002 <lacht> in Frankfurt. Ähm, oder was essen? Egal. Jedenfalls, äh, genau, 52 natürlich. Und ich glaube, das dauerte bestimmt rein in die 60er. Ja. Also, das, 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 ich meine, sie haben ja auch etliche Male den, den Magazinkarakter hin und her geändert. Also auch gerade was die Größe des Heftes anging und, und die Seitenzahlen und sonst so wie. Ähm, ich kann es dir nicht genau sagen. Ich habe gerade ein, ein sehr, sehr schönes, äh, großes Buch ähm, erstanden, wo im, in dem im, im Übrigen auch Sachen von mir sind, wie ich mal kurz sagen will, nämlich äh, äh, Metz Meisterwerke Superhelden. Und da sind ähm, die gesammelten Ausgaben halt drin, äh, oder Parodien drin über Superhelden aus den 50ern bis, bis halt heute. Und die ersten paar Sachen waren tatsächlich eher noch äh, comic Parodien. Also Parodien, die sich eben tatsächlich auf die Comichefte bezogen. Äh, und die tatsächlichen Filmparodien, die du gerade ange äh, angesprochen hast, die kamen dann eigentlich erst so mit, ähm, mit Batman. Hm. Also, was war das? 64? Und, da, das ja, das ich richtig äußern, ja. ja, jedenfalls, jedenfalls, <lacht> ähm, ich bin heute nicht gut in, 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 in Zahlen oder Jahreszahlen. Also es das heißt mit anderen Worten, es muss sowas muss um in dem Bereich gewesen sein, so 62, 63 vielleicht, dass sie halt irgendwann angefangen haben, äh, dass das Mad eben so auszulegen, wie wir es, wie es, naja, zumindest an das wir uns heute noch erinnern aus mhm. unserer eigenen Jugend und an dem sich halt das aktuelle Mad noch so halbwegs orientiert.
0: Sehr schön. Man verzeiht uns diesen kleinen Ausflug in die Geschichte von Mad Magazine. Ähm, ja. Und wir widmen uns dann dem Film, über den wir sprechen. Nämlich äh, Geschichten aus der Gruft. Dauert gerade mal äh, schmale 90 Minuten, trotz fünfeinhalb äh, Geschichten, wenn ja. man so die Rahmengeschichte als halbe noch dazu nimmt. Und äh, das heißt, wir haben viel Stoff auf kurzen, knackigen 90 Minuten verteilt und äh, einiges um. <lacht> über das wir uns heute Abend unterhalten können. Aha. Äh, beginnen wir wie immer mit der Inhaltsangabe. Ja. Äh, heute Abend wird äh, Moonshade uns nicht beehren, in beiden oh. Fällen. Und, äh, wir greifen zurück auf eine Inhaltsangabe bei der OFTW von einem User namens Java88 und der schreibt, während einer Besichtigungstour -Tour -Tour durch uralte Katakomben werden fünf Personen von ihrer Gruppe getrennt. Auf der Suche nach dem Ausgang treffen sie auf den Cryptkeeper, welcher ihnen ihr grausames Schicksal vorhersagt. Joanne tötet an Weihnachten ihren Ehemann, um an dessen Lebensversicherung zu kommen. Ich lasse jetzt mal die Details der Geschichten aus. Mm. Das ist dann, glaube ich, sehr, sehr lang. Ah, okay. ähm, zweite Geschichte. Karl verlässt wegen seiner jungen Geliebten Susan seine Familie. Die, die beiden geraten in einen Verkehrsunfall, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, dann geht es weiter mit der dritten Geschichte. Der rücksichtslose Baulöwe Elliot will seinen verwitmeten Nachbarn Arthur loswerden, da dessen Grundstück recht wertvoll ist. Mittels einer Schmutzkampagne, in deren Zuge der freundliche Arthur mit bösartigen Valentinskarten bombardiert wird, soll dieser das Feld räumen. Äh, dann geht es weiter mit dem Geschäftsmann Ralph, der bei einem Autounfall getötet wird und seine Frau Enid kommt in Besitz einer Statue, die ihrem Besitzer drei Wünsche erfüllt. Das klingt sehr nach der alten Affenfurth, ich glaube, die wird auch zitiert. Ja, ja, zwei, ähm.
1: zwei dreimal wird es so. <lacht>
0: Und äh, so, so entwickelt sich dann die Geschichte auch. Und zuletzt äh, geht es um den selbstsüchtigen Major Rogers oder Major Rogers, der ein Heim für Blinde leitet. Allerdings investiert er die für die Blinden zugedachten Finanzmittel lieber in sein eigenes komfortables Leben. Äh, einer sah der, der Heiminsassen stirbt und die Blinden rächen sich auf grauselige Weise. Mhm. Das war jetzt etwas frei vorgetragen, aber die gab ist wie gesagt sehr lang und ich möchte es auch nicht je, jegliche Pointe hier <lacht> vorwegnehmen. Wir sprechen zum ersten Mal, glaube ich, über so einen Anthologiefilm.
1: Nee, das ist nicht ganz wahr. Wir haben auch schon über VHS gesprochen.
0: Ah, tatsächlich, ja. Mhm. Ähm, wie haben wir das damals gehandhabt? Haben wir angefangen mit der Geschichte, die uns am besten gefällt, oder haben wir uns chronologisch dann Ich glaube, wir haben
1: uns chronologisch durchgeworstelt, durchge weil natürlich der, der Horrorfilm äh, auch ja in der Rahmenhandlung voranschreitet und dann irgendwann eine Pointe hat. Ja. Und hier ist es ja letztendlich ganz, ganz ähnlich. Wir haben halt, diese, wir haben halt den. Ähm, so, so, so im schönsten Hammer-Horror-Stil äh, halt die, 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 die pappmaché wände einer, einer Gruft, die aber sehr hübsch aussehen, wie ich finde. Mhm. Und Leute, die halt ähm, ähm, relativ, also aus, aus meiner Sicht zumindest relativ unbeteiligt da irgendwie durchlaufen. Mhm. Und äh, die ominöse Warnung, man solle bitte den äh, den, ähm, den Führer halt nicht, nicht äh, aus den Augen lassen wo man sich halt so leicht verirren könnte und äh, völlig klar, dass das genau als nächstes passiert. Ähm, und im Übrigen den ersten Hinweis, weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber äh, auf, auf die Pointe des Films letztendlich. Mhm.
0: Äh, ja, nee, ist mir nicht aufgefallen.
1: Ist nicht aufgefallen. Na, ähm, John Collins, das denver Beast, äh, verliert ihre Brosche. Schweigen im Walde. Schweigen im Walde. Ja. ja. Okay, soll, soll, ich, soll ich schon mal ein bisschen, bisschen vorauseilen, oder soll ich das für mich bis, bis nachher aufheben?
0: <lacht> Hebst du für mich bis nachher auf.
1: Okay, ich hoffe, ich hoffe, dass ich mich daran erinnern kann. Nötigenfalls erinnern mich bitte.
0: <lacht> ich werde dich schon erinnern, die Brosche, ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, ja John Collins ist auch, ähm, tatsächlich, ja, die, die, die erste Geschichte, beziehungsweise die, die erste Figur, Joanne spielt sie dann Geschichte erzählt wird und, äh, äh, damit können wir gleich mal loslegen, äh, lautet da All Through the House, ist mhm. auch, glaube ich, äh, eine Geschichte aus World of Horror, sehe ich hier gerade, die auf der eine der allerersten Episoden der HBO-Serie auch basiert. Insofern kannte ich die Pointe bereits auf Minute 1, wie es jetzt eigentlich bei den meisten Geschichten der Fall war. Mhm. Leider. Aber wie gesagt, die sind eben auch nicht so stark und so smart erzählt wie Twilight Zone. Also im ähm, das tut auch dem Vergnügen keinen Abbruch, weil ich glaube, es ist auch die kürzeste Episode mit Abstand.
1: Nee, ich glaube, ich glaub, die mit dem, mit, dem, mit dem Autounfall ist sogar noch kürzer. Oh ja. Hm. ja. Aber ähm, ich, ja, ich glaube, ich glaub, was, was, äh, was sie an Cleverness einbüßen, die Geschichten, machen sie durch Perfidität wieder wett. Ja weil das ist halt wirklich, äh, ich, ich glaube auch ehrlicherweise, das mag mit ein, einer der, der, der Punkte gewesen sein, die halt Wortham und Konsorten so sauer aufgestoßen sind, dass eben, es eben keinen moralischen Zeigefinger im eigentlichen Sinne gibt, sondern immer nur so ein etwas gehässiges, schadenfreudiges Zeigen mit dem Finger. Ja? und, ähm, auf die, auf die Figuren und, und, und äh, dass im Prinzip die Moral nicht ausgesprochen wird, sondern ja, quasi immanent ist. Ähm, ja, hier haben wir halt John Collins, die äh, ihren, ihren etwas älteren Gatten äh, mit einem, mit einem äh, Kamin. Das ist ein Schürhaken, ja. Schürhaken, danke schön, danke. Äh, Schürhaken erlegt und äh, und dann anfängt äh, zu versuchen zumindest die, ähm, die, die Spuren halt wegzwischen offenkundig weil sie weil sie eben scharf ist, auf die Versicherungspolice aus äh, seinem aus seinem äh, Tresor gleichzeitig und das ist natürlich das ich meine das ist auch so ein schöner Hinweis einfach auf die auf die <lacht> Comic Herkunft dieser Geschichte äh, wird im Radio dann eben von einem, von einem Irren erzählt einem, einem, einem gewalttätigen mordlustigen Irren im Weihnachtsmannkostüm äh, der halt dadurch die Gegend streift und, äh, es kommt natürlich wie es kommen muss der gerät natürlich genau an die an die äh, Witwe von eigener Hand und äh, ja das ganze Ding hat dann ein sehr unangenehmes Ende wie ich finde mhm.
0: Äh, wir werden heute Abend wüst, wüst spoilern. Wir kommen ja, aber ich 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 auch gar nicht drum rum. fast noch dramatischer wird es, glaube ich, später bei der Todesgöttin des Liebescamps, weil da, ich glaube, liegt auch sehr viel Reiz daran, darin, den selber zu entdecken. Mhm. Die Absurditäten darin. Aber Tales from the Crypt, ja klar, da ist auch eher, eher plotlastig, zumindest was die Poemen betrifft. Wir werden sie wahrscheinlich hier allesamt ausbreiten aber wie gesagt, sie, sie sind wenig überraschend und ich, ich muss aber sagen, obwohl sie sie wenig überraschend sind und bei All Through the House war es jetzt irgendwie noch viel weniger für überraschend für mich, weil ich eben die die das HBO ja. dazu schon kannte. Mhm. Ich finde immer noch ich ich find's immer noch sehr sehr effektiv diesen diesen Grusel, die, den den die die diese Episode mhm. da so her, hervorruft überhaupt diesen die, diesen verrückten im Weihnachtsmannkostüm, mhm. das trifft irgendwie schon noch so einen Nerv und ich meine, mhm. ich, ich glaube, es ist nicht es ist nicht ohne Grund so, dass es eben sehr sehr viele relativ viele Horrorfilme gibt mit Mördern in Weihnachtsmannkostümen. Mm. Ich glaube so, glaube ich, die eine der die neben den oft zitierten Clowns irgendwie so eine der beliebtesten Kinderfiguren oder mythisch <lacht> Kinder Kinderfiguren, die irgendwie immer gern für ja, sehr grauselige Zwecke missbraucht werden. Also bei mir trifft es auf jeden Fall einen Nerv, wenn der, wenn der Santa Claus dann vom Fenster steht und, ja. und, und, und rein will und mm ich mir Gedanken mache, okay, wie, wie schafft er es jetzt in das Haus einzudringen? Zumindest war das der Gedanken, als ich, als ich erstmals die HBO-Adaption sah und dann die Punkte doch sehr stark fand, die dann eben offenbart, äh, das Kind lässt den Weihnachtsmann ins Haus.
1: Ja, ja, klar. Ja,
0: ja. Was, was besonders eben weh tut, nicht weil man denkt, okay, der macht jetzt halt Joan Collins oder Joanne, die Joan Collins spielt, platt, mhm. sondern mutmaßlich wird er danach doch das Kind auch noch abschlachten.
1: Mhm. Ja, richtig, was uns glücklicherweise der, der, der Film erspart. Mhm. Ähm, ja, aber natürlich, genau das, das ist, äh, im, im Prinzip, im Prinzip ist, da, ist die Idee dahinter, hätte John Collins nicht selbst eben ihren ihren Ehegatten äh, umgebracht, dann wäre unter Umständen das Problem ähm, am Ende eben nicht, nicht äh, aufgetreten. Mhm. Ja, also sie ist im Prinzip sie ist eben nicht nur des Mordes schuldig, sondern sie ist vermutlich auch schuld daran, dass eben äh, dass, 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 dass sie selbst umgebracht wird und eben ihre Tochter vermutlich auch. Ja. Und das ist eben das Perfide daran. Ja. Äh, Gleichzeitig im Übrigen fällt mit mir gerade dabei ein, von wegen Spoilern und sowas. Es, es wirkt auf mich gerade so ein bisschen so, als würde man einen Witz erklären. Das macht auch keinen Spaß. <lacht>
0: nicht wirklich ähm, problematisch ist ich finde es ein bisschen schwierig muss ich ganz ehrlich sagen mich von einer anderen Ebene auch dem dem, dem Film zu nähern zum Beispiel jetzt von der jetzt, jetzt rein künstlerischen Ebene was so irgendwie so die inszenatorische die 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 Handschrift des Regisseurs zum Beispiel betrifft ja. oder großartige Schauspielleistung oder das irgendwie perfide Drehbuch weil diesbezüglich hat der Film Zumindest in meinen Augen jetzt nicht so wahnsinnig viel zu bieten. Das heißt nicht, dass er schlecht gemacht ist. Er nö, ist nö. einfach gut gemacht. Aber es ist mhm. so auf dem Niveau eines, eines besseren TV-Films, muss man einfach sagen.
1: Ja, oder eben eines relativ billig runterproduzierten Hammer-Films auch durchaus, ne?
0: Ja, also man hat ja Emicus oft zugeschrieben, so irgendwie so die in, in der zweiten Liga hinter, hinter Hammer zu spielen. Ich glaube, also es gibt ein paar schöne Emicus-Produktionen, aber man, klar, du hast vollkommen recht, man merkt im Film eben schon an, die haben da nicht mit dem allergrößten Budget gearbeitet. Und ich glaube, das die, die größten Vorteil, den sie eben haben, ist, dass sie eine wirklich starke Besetzung haben. Oh ja. Also ja also, nur John Collins erwähnt, da werden später noch Peter Cushing begegnen und oh Patrick ja. McGee Oh und, ja.
1: ja. Ja, das ist richtig. Ja. Genau. Die offenkundig auch alle sichtlich Spaß dran hatten. Ich, ich fand auch John Collins tatsächlich äh, sehr gut. Ich kenne sie nämlich tatsächlich in sehr, sehr wenig Sachen, hm? außer halt im, 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 äh, im Denver-Clan. Hm. Äh, und war durchaus ganz angetan. dafür dass, dass sie eben ein paar Jahre davor eben so eine solche Rolle, eine so, so undivenhafte Rolle äh, gegeben hat, hat das, hat das irgendwie ganz, ganz passend, ziemlich, ziemlich cool. Ähm, und natürlich genau an dieser Stelle äh, sehen wir die, die Brosche eben, die ich schon erwähnte zum zweiten Mal, nämlich ähm, wenn sie eben das, das Paket auspackt, das so also dass das Päckchen das das Weihnachtsgeschenk ihres Mannes an sie und eben diese Brosche da drin ist ja, ja. ja sehr schön nicht wahr <lacht> machen wir einfach mit der zweiten Geschichte weiter genau der das hat ich glaube das hatten wir noch nicht ganz so erwähnt weil wir erzählten ja dass die dass die fünf Leute da eben äh, sich verirren in der, in, dem, in, der, in der Gruft. Aber was wir nicht erwähnt haben ist, dass sie eben auf den Cryptkeeper stoßen, der äh, sie anhält, sich hinzusetzen <lacht> und äh, sie dann nach ihren Plänen fragen, äh, fragt. Beziehungsweise vor allem, dass man natürlich äh, John Collins nach ihrem, nach ihrem Plan fragt und äh, halt immer sehr kryptisch, haha, äh, darauf ähm, auf, auf die Fragen, wer er denn sei und was er denn wolle, antwortet und eigentlich mit Gegenfragen halt äh, ähm, reagiert, woraufhin das halt umschwingt in die nächste Geschichte.
2: Ja.
1: Das, ich um, glaube, das ist auch nochmal für die Pointe des Films nicht ganz unwesentlich, das erwähnt zu haben.
0: Ja, ich weiß nicht, wann wir über die Rama nur reden, so, und vielleicht auch am Ende des Podcasts, also am, Ende, am, Ende, am, Ende, am Ende unseres Gesprächs über Geschichten aus der Gruft, ich bin mir nicht ganz sicher, ich bin mir, weil... weil ich wollte auf, auf jeden Fall noch, noch mal loswerden, dass ich die Rahmenhandlung für gerade noch so akzeptabel halte. Insofern, dass sie eben versucht haben, quasi sie irgendwie nicht nur, nicht nur ein Bindeglied zwischen den Geschif Geschichten, zu schaffen, sondern eben auch tatsächlich eine abgeschlossene Rahmenhandlung zu erzählen, ja. die nicht einfach nur sagt so, okay, ich erzähle euch jetzt fünf Geschichten, uh, goodbye und abspannen, wie es jetzt eben zum Beispiel auch in der HBO-Serie der Fall ist oder auch ja. in den Tales of the Club Kinofilmen, den späteren. Aber es, es wirkt schon sehr, wie soll ich sagen, es, ist, es wirkt sehr unnatürlich, dieses ganze dieses ganze Schauspiel, weil man eben auch die Hintergründe nicht kennt. Was machen diese Figuren da? Wieso es haben ausgerechnet die da zusammengefunden? Ich weiß nicht, ob jemals so richtig klar wird, was sie überhaupt in diesem alten Gemäuer zu suchen haben.
1: Ja, das ist, doch wird es, mehr oder weniger zumindest. Es ist offenkundig was Übernatürliches, weil sie, äh, also, äh, er selber, also ich, ich, ich halte das für durchaus wichtig, du hast es auch selber vorhin gesagt, dass, ähm, dass es ja fünfeinhalb Geschichten sind, wenn man nämlich die Rahmenhandlung dazu zählt. Von daher äh, ist es, glaube ich, schon ganz gut, dass wir das erwähnen. Und äh, er fragt ja John Collins zum Beispiel ziemlich deutlich, warum sie denn da sei. Und mhm. sie meinte, sie weiß es auch nicht so genau, sie hatte, nur, sie, sie ist halt an, diesem, an dem Friedhof vorbeigefahren und hatte irgendwie das dringende Bedürfnis, da jetzt hinzugehen. Ähm... Und sich eben dieser, dieser, dieser Führung anzuschließen. Mhm. Das ist jetzt sicherlich nicht die aller, allerbeste und, und, und äh, cleverste, aber wir, das hatten wir ja schon mal, äh, cleverste ähm, äh, Prämisse. Dennoch ist es aber eben natürlich nicht ganz unwesentlich für nochmal die Pointe des Films. Und ich ja. glaube, das ist durchaus, das sollten wir nicht... Deswegen, deswegen, deswegen ritte ich eben auch gerade so auf der Brosche rum. Mhm. Und deswegen versucht ich auch gerade nochmal kurz zu erläutern, wie eben tatsächlich die Geschichten präsentiert werden. Weil es eben nicht nur einfach eine Anthologie ist wie, was weiß ich, keine Ahnung, Katzenauge oder sowas. Hm,
0: hm, hm. Ja, ähm, ich glaube vielleicht ich finde auch die Pointe letztendlich stark, die der Film hat und äh, irgendwie auch noch ein, eine sch schöne Art, sich vom Publikum zu verabschieden und dann irgendwie zum Abspann überzugehen. Ich meine, letztendlich habe ich mich dem Film auch irgendwie sehr, sehr versöhnt und ich mag ihn auch. Ich hatte durchaus gesagt meinen Spaß dran. Ich finde, aber das grundsätzliche Setup so ein bisschen schwierig anfangs. Also ich hatte ich hatte ein bisschen Not, so sagen wir also Mühe bis zur zweiten, dritten Geschichte, mich an den Rhythmus des Films zu gewöhnen, weil eben alles sehr unmittelbar passiert und eben wie mhm. gesagt auch, auch äh, nicht wirklich irgendwie mit einer nachvollziehbaren Logik begründet wird. Es wird werden zwar Hinweise für gegeben, was der Grund sein könnte, warum die sich da zusammenfinden, aber es kommt eben auch alles sehr sehr plötzlich. Also wenn 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 ich glaube, wenn der Cryptkeeper zum ersten Mal Joanne an, anspricht und blenden wir auch dann relativ unmittelbar und nahtlos sofort in die erste Geschichte über, befinden uns schon mitten in einer in einer in einer vollkommen anderen einem vollkommen anderen Setting und es wird wenig dafür getan, irgendwie dann erstmal grundsätzlich und uns irgendwie dort, äh, sagen wir mal, dort irgendwie nochmal so ein bisschen Atmosphäre zu etablieren. Sondern es geht sofort eben, die, die Handlung führt sofort irgendwie den nächsten Schlag, zack, zack, zack mhm. und vorbei und die nächste Geschichte. Also ich will damit vielleicht sagen, auf sehr umständliche Art und Weise, ich glaube, es hätte dem Film nicht, nicht schlecht getan. Es tut mir leid, wir kommen gar nicht dazu, die Geschichten zu diskutieren. <lacht> <lacht> Weil wir immer nur drum rumreden oder ich immer nur drum rumrede. Ich möchte damit sagen, blöden Film zu diskutieren, den es nicht gibt, aber ich hätte mich wahrscheinlich eher gefreut, wenn der, wenn der Film irgendwie ein, zwei Episoden rausgekürzt hätte und den anderen, den guten Episoden, ein bisschen mehr Zeit gewidmet hätte. Mm. Vor allem der ersten, die ich sehr, sehr stark fand. Mm. Und wir können gleich über die zweite gehen, die ich zum Beispiel sehr schwach fand.
1: Die zweite... Außer, du hast
0: die zweite ist die mit dem Unfall. Und die ja. fand
1: ich voll effektiv. Ja? Ich fand die voll gut. Ja? Erzähl mal. Warum? Ähm, na, weil sie also zum einen weil sie sehr sehr kurz und knapp ist tatsächlich. Mhm. Äh, zum anderen weil sie ähm, keine, das sei eben keine aus dem Hut gezauberte äh, Erklärung liefert. Mhm. Ähm, Vielleicht auch ehrlicherweise, weil sagen wir die moralische Verfehlung da wir ein bisschen deutlicher ist noch. Also die moralische Verfehlung und dann auch gleichzeitig die Retourkutsche. Weil ehrlicherweise, warum, dass das John Collins dann von dem Irren umgebracht wird, ist jetzt irgendwie tragisch und eben im, äh, im, im Kontext eben der, der alten Geschichten sicherlich auch, auch äh, plakativ genug. Aber es. Äh, Nochmal, außer, außer einer gewisse einer gewissen Häme, hat das eben jetzt nicht wirklich einen großen Zusammenhang. Ja. Ja, und äh, in der zweiten Geschichte, in der, ich weiß nicht, ich weiß leider nicht, wie er heißt, aber ähm, in der eben ähm, der äh, Protagonist äh, Karl, seine,
0: Karl heißt, er.
1: Karl, stimmt, ja, danke. Äh, seine, seine Familie verlässt und das ihm offenkundig auch ein bisschen schwer fällt, aber er ist halt irgendwie offenkundig so scharf auf die, auf seine, auf seine Freundin, dass er, dass er eben das alles gehen lässt und dann eben in, ein, in ein, ein Albtraum hat, den man nicht sieht, in einen Autounfall verwickelt wird, äh, aus dem er dann, äh, von dem er erwacht und, und man das eben eine ganze Weile nur aus seiner Perspektive sieht. Und hm. Leute sind irgendwie alle, die er trifft, sind halt erschrocken von ihm, bis er dann irgendwann äh, feststellt, dass er offenkundig eine, eine wandelnde Leiche ist, wenn er sein, wenn er sein Gesicht sieht. Vorher hat er allerdings noch erfahren, dass das auf schon alles zwei Jahre her ist. Nur um dann aufzuwachen und halt in diesem Autounfall zu sein, äh, also in dem Auto wieder zu sein, nach dem Albtraum, um dann gleich danach den gleichen Unfall zu haben. <lacht> fand ich ziemlich cool tatsächlich. Das fand das ich so cool. Das ist, ja, das ist, das ist, ich finde, das ist super knapp, super kurz und ehrlicherweise genau auf der Ebene haben damals die Gespenstergeschichten äh, funktioniert, auf den, für die ich ja auch eine ganze Weile gearbeitet habe. <lacht> ne, also Tales from the Crypt war, also, war, war immer schon fieser als das deutsche, deutsche Pendant, das halt dann Ende der 70er gekommen ist. Aber äh, Gespenstergeschichten versucht natürlich genau auf dieser, auf dieser Ebene, oder versuchte immer auf dieser Ebene unter einer Form mitzuspielen. Es war aber alles ein bisschen F es, es, war, es war unangenehm, aber es war freundlicher, oh, habe ich so das Gefühl. Halt nicht ganz so, nicht ganz so mord- und totschlagig. Und ähm, mir, mir gefiel diese Form von Pointe immer ganz gut.
0: Ja. Ich glaube, es gibt... Ich glaube, es gibt zweieinhalb Gründe, warum ich die zweite Geschichte nicht so gern mag. Ich glaube, das erste liegt einfach darin begründet, dass man der zweiten Story, glaube ich, am deutlichsten anmerkt, dass es da irgendwie so ein bisschen am, am Budget gehapert hat. Ich finde die ganze Szene mit dem Autounfall eher Ja, sie, sie haben es versucht, so ein bisschen abstrakt zu lösen. Man sieht dann so ein, so, ein, so ein Modellauto, ein Modellabhang eben runterrauschen und der Rest ist eben mit rotierender Kamera gefilmt und äh, Menschen in Nahaufnahme, die schreien hätte ich mir ein bisschen effektiver gewünscht. Das andere ist, und das ist vielleicht der halbe Grund, weil irgendwie fand ich es auch schön, weil es irgendwie so ein, so ein, so ein Gefühl der Vertrautheit vermittelt, ist eben, dass die ganze Geschichte, ähm, was jetzt so die erste Pointe betrifft, nämlich, dass er eben die wandelnde Leiche ist, stark vorhersehbar ist. Vorhersehbarkeit ist nicht so toll. Was toll ist wiederum, ist, dass es mich immer an Sachen erinnert, die ich nicht mag, zum Beispiel die ich weiß nicht, ob du diese H.P. Lovecraft-Geschichte der Außenseiter kennst, die ich immer sehr, sehr schön fand. Über Ach, die möchte ich jetzt nicht spoilern, aber die ist ähm, die, die, die basiert die, diffus auf einer ähnlichen Prämisse und ist eigentlich, ist eigentlich sehr, sehr schön erzählt. Sehr, sehr viel Stimmungsvoller, aber eben auch eine Geschichte, von der man irgendwie die Pointe, glaube ich, schon ab der irgendwie dritten Zeile er, er, erahnen kann. Ähm, grundsätzlich irgendwie ein schönes Motiv, allerdings irgendwie zum heutigen Zeitpunkt äh, im Jahr 2016, wo man das irgendwie alles schon mal in verschiedenen Variationen gesehen hat. Also, hat es mich ein bisschen kalt gelassen, weil ich eben wusste, was da kommt. Äh, letztendlich ist aber dieser Überraschungseffekt mit der Reflexion im Tisch mhm. wirklich schön gemacht.
1: Vor allem, weil es so kurz, kurz ist. Auch ja, ja, also einmal, ja. Einmal ganz kurz und du weißt gar nicht genau, was hast du da gesehen. Vermutlich. Also ich, deswegen, ich finde ich find das Argument, und wie heute ist das wirklich alles ein bisschen schon, schon zigmal gesehen worden, finde ich ein mhm. bisschen schwierig, weil ich natürlich durchaus versuchen möchte, mir die Filme so anzugucken, als. Es gelingt mir natürlich nicht immer, aber ich würde schon ganz gerne gerne sie in ihrem eigenen Kontext. Sehen.
0: Du, deswegen deswegen habe ich aber auch bewusst jetzt mich nicht bezogen auf irgendwas, was ich gesagt habe. Ach, das war doch schon mal irgendwie 94 in dem Film, ja, Film so ja, und so so, ja, ich gesagt habe, hab, okay, ich hab nehme es schon mal verstanden. irgendwas.
1: Ähm, äh, aber ich, ich ich stelle ich stelle mir zum Beispiel vor, dass halt einfach so dieses, dieses diese sehr sehr kurze Aufnahme, die dann sofort weggeschnitten wird, vermutlich ein Publikum, das das nicht so gewohnt ist, noch über Wochen und Monate verfolgen wird, weil sie nicht genau wissen, was es ist und sie können nicht zurückspulen
0: finde ich gut. Es ist, es ist ein, ist ein schlüssiges Argument. Ich gehe da auch voll mit. Aber warum? und, und Ich meine, ich, ich möchte die Frage wirklich stellen, weil du hast ja gerade gesagt, du findest, du, du findest diese zweite Point, also quasi dieses, dieses, die, die, die Tatsache, dass eben eben dann genau das passiert, was ihm eben, eben, was er quasi schon in dieser, in dieser geträumten Vision gesehen hat, findest du gut. Ich fand das, äh, ich wusste nicht, was das sollte, ehrlich gesagt. Also ich finde es wieder smart noch irgendwie überraschend, äh, zu sagen, ich mache aus dem Traum auf und oh, zum Glück ist der Traum vorbei und mir passiert dann genau das gleiche wie im Traum und dann war ja, das die Geschichte.
1: Das ist, das ist im Prinzip wieder, wieder die, die, die erwähnte Häme, die eben diesen Geschichten, <lacht> Geschichten grundsätzlich irgendwie innewohnt. Dass man, dass man, dass man sagt, wie, Tja, du, jetzt hast, jetzt hast du es verstanden, aber nützt dir trotzdem nichts.
0: Hm. Ich weiß nicht. Ähm, das ich muss ich jetzt auch nicht überzeugen. Das ist eine rein persönliche Einschätzung. Ich, 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 ich glaube, ich hätte mich sehr, sehr gefreut, wenn die Geschichte einfach bei, mit dem Blick in die äh, Reflexion da in dem Glastisch äh, geendet hätte. Weil was es wäre einfach, ist. es wäre es wäre ja. noch viel böser gewesen. So bleibt wegen so ein bisschen Hoffnung vielleicht von wegen, ach vielleicht überlebt er dies von dem Unfall, aber so hätte die Geschichte ruhig, damit geendet. Er, er, er ist ein Zombie und seine Geliebte ist blind und seine Familie keine Ahnung. Sonst wo.
1: Genau. Ja, ja, ja. Oder vielleicht, vielleicht ist er auch in einer, in einer Zeitschleife gefangen. Das muss man immer wieder machen. Was weiß ich. Keine Ahnung. Das, das ist spekulativ. So Spekulatius. Ja. Gehen wir zur zu dritten? Ja, gerne.
0: Poetic Justice. Mhm. Das ist die mit, mit Peter Cushing.
1: Ja. ja. Na, zehn, <lacht> zehn, zehn Jahre vor, vor ähm, ähm, Top Secret. Spielt er einen, einen, einen alten, klapprigen Mann. Das fand ich sehr, sehr seltsam.
0: <lacht> Und der Name ist perfekt. Ich liebe seinen Namen in, in, in dieser Episode. Er heißt Arthur Grimstyke. Ja, ja. ja. Das ist ähm, ja, ja. genau der Name, den er tragen soll in jedem Film, <lacht>
1: Spiel. Sehr schön. Er macht seine Sache ganz toll. Man hatte wirklich das Gefühl, er hat da echt Spaß dran gehabt.
0: Mhm. Und, und es nimmt einen wirklich mit, ja. weil es ist tatsächlich wirklich, ich glaube, im Ungleich zu den ersten beiden Geschichten, die ich, wie gesagt, auch unterhaltsam finde, und ich finde gerade die erste Geschichte auch sehr stark mit John Collins, aber ist er, glaube ich, so der erste, die, die die erste Figur, das erste Opfer, oder überhaupt als eine, die erste Figur in dem ganzen Film, wo, wo, von der ich wirklich gesagt habe, um ihn tut es mir wirklich leid, mhm. da kann man mich wirklich mitfühlen, weil ihm wird so ein, ein, ein Hanebüchen... Das, äh, weiß nicht, Himmelschrein ist Unrecht angetan im Laufe ja. dieser kurzen Episode, ja. dass man irgendwie die Tischkante beißen möchte. Ja, in der Tat. Und äh, freut sich dann, insofern ist dann die Katharsis am Ende, wenn dann irgendwie die Pointe kommt und man äh, sich, sich, sich quasi recht aus dem Graf heraus Das ist so cooler.
1: Ja, was ich allerdings sagen wir mal, in der, in der, also da habe ich zum Beispiel ein Problem mit der Pointe. Mhm. Weil ich finde, ich finde, also ja, ganz, ganz kurz die, 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 die Story nacherzählt, ein, ein alter, sehr freundlicher Mann, der äh, in einem, einem kleinen, nicht sehr repräsentablen Haus wohnt und er selber ist, ich glaube, es ist ja ähm, Müllkutscher beziehungsweise ja, so, so, so Straßenfeger haben. oder sowas. Ja. Ist aber irgendwie sehr, sehr freundlich zu den Kindern, der Nachbarschaft und all das und hat irgendwie liebe, nette Hunde und all das und der, äh, sagt es ja vorhin, dann, sein Nachbar äh, will das Land haben, und außerdem stört es ihn, dass eben, das, also er findet halt das Haus so ein Schandfleck und den den alten Mann auch kaum zu ertragen und deswegen schmiedet er einen Plan, um ihn da wegzuekeln. Und äh, dann werden ihm erst die Hunde weggenommen und dann dann dann, dann schürt er halt seine eine, eine äh, so, so ein Misstrauen gegenüber seinem Verhältnis zu den Kindern, was auch nicht sehr freundlich ist. Er bringt ihn um seinen Job. Ja, genau, seinen Job verliert er auch noch und zu, zu guter Letzt schickt er schickt er ihm irgendwie äh, aus der gesamten Stadt aus dem Dorf da ähm, Valentinskarten, in denen er beleidigt wird und und äh, ja soll sich soll sich äh, verpissen und und, und möglich, am besten wie gleich umbringen, was er dann auch tut mhm. und ähm, das das tut ihm dann aber wohl auf dem Kundig dann doch leid dem Nachbarn ähm, und ein Jahr später kriegt er dann eine eine, eine äh, naja, eine Valentinskarte im weiteren Sinne. Er findet Valentinskarten was auch immer. Jedenfalls, genau das ist der Moment, wo Peter Cushings Charakter dann aus dem Grab aufsteigt und, und ihn halt umbringt und letztendlich dann seine eigene Valentinskarte schreibt mit dem Blut des Opfers und dem noch schlagenden Herz. Ich finde das schlagende Herz im Übrigen eine wirklich, eine wirklich nette Idee. Das, das, das hatte was. Sah gut aus. Es äh, ist
0: riesig groß. Es ist eher so ein Kuhherz. Was haltet, ja,
1: ja aber, auf, aber was ich, was ich halt, ich finde, was ich ja halt sehr sehr seltsam finde, ist, dass der dass der sonst so sanftmütig dargestellte ältere Herder äh, dann aber ein Jahr später eben so blutige Rache nimmt. Das finde ich schwierig.
0: Wenn du ein Jahr lang da im Tor fliegst, hast du eine Menge Zeit, sauer zu werden.
1: Ja, in mehrfacher Hinsicht glaube ich. Ja, aber genau. ja, ja. Ja, nee, da, da, also ich fand das alles sehr effektiv. Ich fand das, sehr, du hast völlig recht, sehr sehr, sehr anrührig. Anrührend. Ja. Und ähm, äh, aber wird in, und auch durchaus gruselig gegen Ende, aber nicht so kohärent. Ja, die,
0: die, die Pointe ist schwach tatsächlich, ja. Und sie ist, sie ist nicht in, liegt, liegt nicht in dem gegründet, was wir eben vorsehen. Ich meine, klar, man kann da irgendwie so, so einen Gedanklichen gedanklich irgendwie um, 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 um den Umweg um, um zwei Ecken machen und sagen, also. Ja klar, das ist eben ein herzloser Mann, an dem er Rache nimmt und insofern ist es irgendwie nur nur adäquat, dass er ihm eben das, das Herz rausreißt und es dann irgendwie seinem seinem Sohn schickt als Valentinsgruß. Mhm. Aber du hast vollkommen recht, das ist halt nicht im in, in der Figur des Arthur Grimsteig da irgendwie begründet und ungleich zu den anderen äh, Figuren zum Beispiel in der fünften Episode, die sich dann auch rächen, denen man das eben abnimmt, dass sie eben genau das tun, was sie da was sie da tun. Mhm. Um, da hast du recht. Ich habe mir auch notiert, die Pointe schwach, aber der Weg bis dahin ist sehr. Ich verzeihe, ich, ich die Episode eben, weil, weil der 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 ganze Aufbau der Figuren bis dahin irgendwie so so, so gelungen ist. Man muss sagen, es ist eigentlich ein ziemlich billiger Trick natürlich, einen einen grundgültig sympathischen äh, Mann zu zeigen, der irgendwie mit Tieren kann und mit Kindern kann. Das ist ja immer. Ich meine, wie, wie kann man besser jemanden zeigen, der einfach nur irgendwie äh, äh, das, das pure Gute äh, verkörpert, als ihnen zu zeigen, <lacht> weiß nicht, dabei, wie er, wie er Kindern Süßigkeiten gibt und irgendwie Tiere liebt. Mhm. Und ihm irgendwas besonders wegzunehmen und ihn quasi als, als Kinderschänder da in, der, in, in diesem Dorf zu äh, denunzieren. Das ist natürlich äh, alles ganz furchtbar. Ja, ich meine, das sind schon billige Tricks da, natürlich, die da auf Drehbuchebene mhm. verübt werden. Aber sehr effektiv und klar, die Pointe. <lacht> Es ist eigentlich so die einzig wirklich grausame Pointe des ganzen Films. Ich meine, die anderen Pointe sind auch durchaus, durchaus, durchaus schockierend und überraschend stellenweise, aber das ist, glaube ich, so der einzig wirklich blutrünstige Moment. Ja. Stark blutrünstige Moment im Film.
1: Äh, ja. ja. Der, ein, der einzige, wie soll ich sagen, wo die Blutrünstigkeit aber auch nach Blut aussieht. Ja. Weil selbst, selbst <lacht> wenn John Collins da äh, äh, den Gatten meuchelt, das ist ja eben, sagen wir mal, Bisschen dicklicher und etwas erdbeerfarbiger Sirup.
0: Das ist richtig, ja. Wish You Were Here ist die vierte Episode mhm. und ist, wie bereits vorhin schon erwähnt, eine Variation der, der, der Kurzgeschichte von W.W. W. Jacobs uh, The Monkey's Paw, glaube ich, aus dem frühen 20. Jahrhundert. Mhm. Ähm, mit den mit der Affen Affenfoto und den drei Wünschen, die sich da die sich da rächen. eine Geschichte, die ja schon adaptiert wurde von was weiß ich, von Schlag mich hier tot bis dort und uh, inklusive der Simpsons, alle haben es gemacht. Mhm. Und uh, jetzt eben auch in ja, hier in diesem Tales of the Crypt Film und ja. hier ist es aber keine Affenfoto, sondern eben eine was ist denn eine, eine, eine magische chinesische Statue.
1: Ja so ein etwa ja. Mhm.
0: <lacht> die drei Wünsche erfüllt und uh, von diesem Vorteil macht eben Enid die, die weibliche Protagonisten des Films gebraucht, nachdem ihr äh, Mann Ralph ja. äh, ums, ums Leben kommt.
1: Richtig, bei einem Autounfall wiederum. Ja. Autounfall,
0: wieder. Ja.
1: Genau. Ja. Nur, dass sie halt nicht alle Informationen hat und äh, na, <lacht> sich dann, dann äh, mit ihren Wünschen ein bisschen, nennen wir es mal, verheddert.
0: Ja. Also jeder weiß eigentlich, was kommt und uh, dass die Geschichte böse enden wird und die drei Wünschen natürlich sich irgendwie auf die eine oder andere Weise rächen werden, ist jedem schon klar, der die Geschichte sieht. Ich glaube, das war auch 1972 der Fall, das ist nicht nur mhm. heute der Fall. Mhm. Aber die weil hier ist eben immer hier ist, stellt sich immer wieder die klassische Frage nicht nach dem Wort, sondern nach dem How. Mhm. Und, uh, ist das Hau gelungen?
1: Was denkst du? Also, mir, mir hat die Geschichte mit am wenigsten gefallen. Mhm. Nicht, weil, nicht, weil sie so vorhersehbar war, sondern weil sie teilweise etwas schlecht gespielt fand, mhm. ein bisschen ein bisschen, ein bisschen überkandidelt und weil, äh, äh, ja, ich weiß nicht so genau, ich, hab, ich, ich, fand, ich empfand zum Beispiel, ich fand es sehr problematisch, äh, warum tatsächlich, äh, warum, der, warum der Mann, der, der tote Mann quasi, äh, dann beim, beim Cryptkeeper rum, rumhängt und eben nicht die nicht nicht seine Frau, also Enid. Mhm. Das ergab für mich alles keinen so richtigen Sinn, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich, ich hab's ja An falsch erzählt. Er ist ja, äh, er, er ist ja der, der den ersten Wunsch gemeinsam mit seiner Frau ausspricht, ne? nämlich denen mehr Geld oder ist sie das alleine? sie ist es ja. alleine.
1: Sie ist alleine sie ist es alleine
0: ich glaube was ihm angekreidet werden kann ist einfach seine, seine, seine Inkompetenz als Geschäftsmann er mm. ja. ist ja anscheinend irgendwie ein, hat sich anscheinend hochgradig verschuldet und mm. vielleicht, ist das, vielleicht reicht das schon um ihn zu ewigen Höllenqualen zu verdammen und damit hast du die Pfanzer erzählt Frage. vielen
1: Dank sehr schön Mal kurz ja. im Nebensatz das, das macht uns so keiner keine so schnell vor Ach, cool. ähm, danach so Alles nee, haben sehen.
0: was Wie? Alle haben es kommen sehen, dass es zu Ende wird. Ich
1: glaube auch. Äh, genau, nee, aber den, dennoch ist es halt so, ich, ich, fand, ich fand die, die, ähm, die, die Sargträger irgendwie ganz lustig. Die kamen irgendwie so direkt aus dem Monty Python Sketch, hatte ich so das Gefühl. Ähm, und ich fand den, den Gekröse-Effekt ganz nett, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Oh ja, und ich habe nur gerade noch gesagt, das Herz ist der einzig wirklich stark blutrünstige Moment, aber wir haben natürlich hier noch was ganz Böses.
1: Hm.
0: Unangenehm, ja.
1: Ja, ja, ja. Ähm, aber wir, ansonsten fand ich sie relativ schwach die Folge.
0: ja äh, ich glaube aber wir haben, wir, wir haben immerhin ganz gut daran getan und nicht jetzt irgendwie jede Pointe vorweggenommen, also ich glaube es bietet noch jetzt genug Raum die Geschichte für sich selber zu entdecken ja. das äh, endet ja. auf jeden Fall für vor allem für den, für den toten Ehemann nicht besonders gut nein sicherlich. Ähm, ich, 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 ja. ich fand es ganz hübsch, muss ich ganz ehrlich sagen
1: wohl wahr, wohl wahr ähm Genau, und dann haben wir eigentlich schon die, dann, dann haben wir schon die äh, relativ lange Schlusssequenz, ne?
0: Ja, die letzte Geschichte heißt Blind Allies, ist auch wieder relativ äh, gut besetzt in hm. der Hauptrolle, also als, als federführenden Opfer, als federführendes Opfer dieser, dieser Geschichte der bösen Machenschaften von diesem bereits erwähnten Major Rogers, gespielt von Alfred Patrick, sehen wir eben Patrick McGee, den, hm. äh, den wahrscheinlich die meisten nicht mal aus Clockwork Orange kennen, aber. Ja. Richtig. Sehr, ja. sehr, sehr bekannter Darsteller. Ja, ja.
1: Sehr prägnantes Gesicht auch durchaus und, ja. und er macht auch seine Sache sehr gut. Genau. Er macht seine Sache
0: wunderbar. Ich mag es, wenn, wenn Blinde, und es ist irgendwie, wenn, wenn Blinde nicht mit in der Art gespielt werden, wie, wie es Al Pacino tut, in der Duft der Frauen. Ja. Ich, 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 ich reiße meine Augen auf, so weit wie möglich, und stache irgendwie so mhm. schräg an der Kamera vorbei. Mhm. Und Patrick McBee macht das wirklich gut. Also würde ja, ja. ich sagen, er ist ein besserer Schauspieler als Al Pacino, aber.
1: Zumindest kann er besser einen Blinden darstellen, ja. Ja, auf ja, jeden Fall. Ja. Ähm, genau, eine, ein, ein unangenehmes, menschenunwürdiges Regime von diesem Major, der, mhm. das, der das, das Blindenheim übernimmt und mhm. äh, sich einen Scheißdreck drum kümmert, wie die armen alten Leute da äh, leben und letztendlich dann eingesperrt wird von ihnen und durch einen sehr unangenehmes Labyrinth gescheucht wird. Also da ist auch so bei mir, das ist, also wie soll ich sagen, die 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 gleichzeitig wird ja auch sein Hund eingesperrt und dass das dass, dass, dass er letztendlich das Opfer seines Hundes werden soll, das sieht man ja irgendwie auch drei Meilen bei Bodennebel. Also das ist, glaube ich, nicht so nicht so schlimm, aber wie, wie, wie das tatsächlich vorbereitet wird, ist halt wirklich wirklich gut. Ja, bin, bin ganz 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 angetan gewesen von dieser von der, einfach von der Vorbereitung der kommenden mhm. Szene, die dann eben auch noch so. Also, ich, ich hatte, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich hatte bei, bei einigen äh, Stellen des Films das Gefühl, sie sind ein bisschen unnötig lang geworden. Auf jeden und Fall, ja. so ein bisschen mh, behäbig alles in allem. Und vielleicht hätte man sogar noch irgendwie fünf bis zehn Minuten kürzen können, um, das, um dem halt eine richtig, richtige, knackige. Länge zu verpassen. Aber hier in, dem, in der Story funktioniert das eben sehr, sehr gut, dass er eben nicht durch, das, durch dieses Labyrinth schnell geht, sondern dass er halt wirklich sehr, sehr langsam muss und dann spätestens, wenn er an die Rasierklingen kommt, hat er gar keine andere Chance als sehr, sehr langsam zu sein. Was dann aber natürlich nach hinten losgeht. Und da, also, wie soll ich sagen, das ist, da haben sie mich auch tatsächlich kurz gekriegt. Einfach die, die Du hast natürlich völlig recht. Wir müssen spoilern, es geht nicht, also ich muss das machen. Ähm, diese nochmal, dass, dass der Hund letztendlich äh, den Major anfallen wird, war klar. Dass nachdem er eben durch die durch die äh, Rasierklingen durch muss, dass er dann da nicht so einfach wieder zurückkommt, war auch klar, dass er unter Umständen sich entscheiden muss, werde ich jetzt von den Rasierklingen zerschnitten oder von meinem Hund zerfleischt. Auch das war klar dass aber Patrick McGee das Licht ausmacht. Das war mir nicht klar. Das war echt ziemlich cool. mir <lacht> <lacht> das ist wirklich, das ist wirklich finster. Ja, 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 ja. Auch gerade, auch gerade natürlich in Anbetracht der Tatsache, dass es natürlich um die, um die, uh, um das, 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 uh, die, 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 Misshandlung des Majors an den Blinden halt geht. Ja. Ja. Das, war, das war, wirklich, also das, das war tatsächlich die, die eigentliche poetische Gerechtigkeit. hatte ich so das Gefühl.
0: Ich finde auch, ich finde, also ich finde, es ist super gespielt. Es ist weitgehend gut geschrieben. Es ist, die, die, Pointe ist auch wahrscheinlich die Beste des ganzen, des, des ganzen Films. Ich, ich denke aber auch, dass du es das gerade eben angesprochen hast. Also, nämlich die Tatsache, dass die, dass sich die Episode so ein bisschen zu lang anfühlt, ist so ein bisschen die einzige ist, glaube ich, die einzige Schwäche, die ich benennen kann. Irgendwie so ein bisschen fehlt der, der Episode der richtige Rhythmus. Also, die, 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 die diese ganze Sequenz, in der eben die äh, Blinden, äh, Insassen dieses, dieses Blindenheims. Man merkt übrigens auch daran, dass das eben Geschichten aus den 50er Jahren sind. Ich glaube, im Jahr 1972 hätte so eine Institution wie das Heim für Blinde, mhm. äh, das gefüllt ist mit Menschen, auch, auch jüngeren Menschen, denen eben nichts fehlt, bis auf die Tatsache, dass sie blind sind. Ja. Ich weiß nicht, ob sowas im Jahr 72 noch so gegeben hätte in der Form. Ähm, also quasi, wo einfach blinde ja. Menschen nur aufgrund der Tatsache, dass sie eben blind sind, verhungern. Ja. Hm. Und da nicht irgendwann auch die Polizei oder das Sozialamt vor der Tür steht und sagt, was passiert hier eigentlich? Ja, ja, ja. Aber gut, es ist basiert auf einer Geschichte aus dem Jahr 55. Vielleicht war da die, vielleicht war das noch so ein halbfinsteres Mittelalter in der Hinsicht. Aber ja, so ein bisschen fehlt der Geschichte irgendwie der Rhythmus. Auch, auch gegen Ende. Ich finde die Pointe super. Ich finde es ein bisschen schwach, dass sie irgendwie da nicht den Mut haben, vielleicht einfach so, für fünf oder zehn Sekunden einfach mal so die schwarze Leinwand zu zeigen, sondern irgendwie komplett, also sofort aus dem aus dem, ich lege den Lichtschalter um, sofort mit Überblenden zum Cripkeeper und äh, eben diesem Major Rogers, der in der Gruft steht und sich da diese Geschichte erzählen lässt. Mhm. Da ich mir so ein bisschen einfach mehr, ein bisschen besseres Gefühl für Rhythmus, erzählerischen Rhythmus gewünscht. Einfach da auch auch einfach um dem Zuschauer die Möglichkeit zu geben, das zu verdauen, was sie gerade gesehen haben. Weil es ist schon unangenehm. Ja, schon
1: aber unangenehm. vielleicht ist das genau der Grund, dass sie es dass, dass das abschwächen wollten. Aber okay. ich, mir ist es auch so nicht aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand das, ich fand das zumindest, was 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 das was, was du gerade gesagt hast, ähm, fand ich sehr effektiv. Hm. Licht aus, dann halt gleich wieder in die, in die, in die, in die Gruft. Fand ich gut. Also ich habe da wirklich ich hab da vielleicht einen anderen Blick drauf, aber äh, mich hat das gar nicht gestört. Wir hatten andere Sachen dann eher... Also mich hat dann einfach so zum Beispiel dieses, das dieses, dieses lange, lange gezogene, äh, die lange gezogene, ähm, Sequenz eben, wenn, wenn er immer wieder zu dem Major kommt und um was bittet und dann wird er weggeschickt und sowas. Das, das wirkt so mi für mich ein bisschen wie wie ein Witz, der aber nicht komisch war. Und, also die Situation ist ja auch nicht komisch, aber ja. ne, so so. Ne, Witze, in denen halt irgendwie äh, ein Mann dreimal hintereinander zum Arzt kommt und immer, was, das, immer das gleiche hört oder so, bis dann nochmal mm. die Deponate kommt. Also von daher weiß ich nicht so genau. Aber wir hatten gerade das zum Schluss, das fand ich genauso wie es war richtig gut.
0: Apropos, die Episode ist zu lang, wir müssen mal langsam äh, zum Ende unserer, unseres Filmgesprächs äh, kommen. Richtig, und mal auch. irgendwie jetzt über, über die Rahmenhandlung noch kurz reden.
1: Ja, genau. Die, die nämlich, und das finde ich halt den, den, das, das Wichtige und das, das, das Witzige, äh, und die Brosche ist halt der erste Hinweis dafür. Ähm, nach den Geschichten spielt. Mhm. Man hat den, die meiste Zeit, zumindest mir ging es so, äh, das Gefühl, dass den Leuten vom Cryptkeeper Möglichkeiten gezeigt werden, wie sie sich falsch verhalten könnten, wenn sie eben ihre, ihr Verhalten nicht ändern, wenn sie ihre Pläne nicht, nicht, nicht äh, ablegen und äh, ja, wenn sie nicht umkehren und über ihr Leben nachdenken, wenn man so möchte. Mhm. Ja, und ganz zum Schluss kommt raus, nee, nee, das haben die alle bereits gemacht und jetzt sind sie hier quasi in so einer Art Vorhof der Hölle und haben, haben sich ihrem Schicksal quasi dann zu, zu ergeben.
0: Mhm. Die Logik dieses filmischen Universums bringt es eben mit sich, dass damit die Pointe irgendwie so rational erklärbar ist, irgendwie anscheinend dann vorausgesetzt wird, dass die Figuren, die eben in der Hölle oder in diesem Vorhof der Hölle landen, offensichtlich vergessen haben, was sich kurz vor ihm Tod abgespielt hat.
1: Richtig, ja. Ja, ja, dass wir auf ja. einmal an diesem Ort sind und nicht mehr wissen, was mhm. das anderes war. Ja klar. Ja, also im Prinzip keine Ahnung, wie Bruce Willis oder so. Ne? <lacht> der das irgendwie auch nicht mehr, der das eben auch nicht mehr weiß.
0: Bruce Willis das auch nicht mehr weiß. In welchem Film sind wir jetzt gerade? Six Sense. Ah, okay.
1: Ja. Ähm, genau. Jedenfalls. Äh, aber eben genau dieser, dieser Hinweis, dass sie, die, dass sie die Brosche am Anfang verliert, die sie erst in der Geschichte geschenkt bekommt, mhm. ist halt ein Hinweis darauf, dass die Geschichte offenkundig vor ihrem Eintritt in die Gruft spielen muss. Ja. Das fand ich nicht unclever.
0: Un ja. ja, ja. Clever, clever. Ähm, ich, ähm, vielleicht noch eine Frage: Ist das Ende? Mhm. Ähm, ein sehr, sehr sehr moralinsaures Ende oder ein abgrundtief amoralisches Ende? Das habe ich mir nämlich wirklich gefragt. Ich glaube, das, es bietet dem Zuschauer wirklich beide Möglichkeiten, das so mhm. oder so zu interpretieren. Wir haben, oft, wir haben oft Sachen fallen lassen wie irgendwie die böse Pointe oder das, mm. das verdiente Ende oder Häme und, und solche Begrifflichkeiten mm. eben oder mm. da uns daran gefreut, dass eben EC Comics, und der haben sehr ja viel viel auch, auch Kritik einkassiert, eben wir haben es am Anfang erwähnt, eben so, so unmoralisch waren, so verdorben und, und, und irgendwie eben nicht äh, das Gute siegt und am Ende zahlt sich die gute Tat immer aus und pipapo. Das Ende könnte man allerdings hier, also das Ende dieses Tales from, Tale from the Crypt Anthologie-Films, allerdings auch als sehr moralisierendes Ende beurteilen. <lacht> denn keiner der Bösen kommt davon und mm. sie landen offensichtlich an keinem angenehmen Ort. Ja. Wenn man den wollte.
1: Wenn man den wollte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich will, aber mm. ähm, na, es hat. Es hat letztendlich eine, eine, eine ähnliche Form von Ausweglosigkeit, ne? ja. wie, wie, wie auch die Pointen der einzelnen Geschichten. Und ähm, habe das Gefühl, dass da eigentlich gar keine gar keine wirklich, äh, doch, sicherlich in, in irgendeiner Form werden, werden wird ein moralisches Urteil gefällt. Muss ja. An mhm. ansonsten, ansonsten funktioniert das ja das ganze Konzept der Hölle da ja nicht. Aber ähm, gleichzeitig habe ich irgendwie das, das Gefühl, es ist halt irgendwie ausweglos, es ist halt eben dann nicht mit dem, mit, dem, mit, dem, äh, mit der Schadenfreude
2: mhm.
1: zu erklären. Schwierig. Ich mag mich da nicht festlegen.
0: Das ja, ist wirklich schwierig. Ja. Aber der Film will es ja auch nicht. Und äh, Nein. Ich finde das eigentlich auch... Wenn man gerade gesagt, das Ende, wir finden es relativ smart auch wieder, wie der Film diese Geschichte vorbereitet, diese Pointe vorbereitet und da uh, ich fand das eben auch sehr schlau so, Was sagen, wir, wir überlassen dir als Zuschauer quasi die Entscheidung wie du das jetzt deutest
1: ja. ich, fand, ich fand das ich fand, ich fand irgendwie nett, dass der, dass der Cryptkeeper Next sagt <lacht> äh, und ich finde damit hätte die Sache enden müssen dass er dann nochmal irgendwie zum Publikum <lacht> spricht denke ich mir, ah komm das ist das ist, das ist ein bisschen schlockig, oder?
0: Ja, und es ist so eins äh, zu eins aus den Comics eben entnommen.
1: Mhm. Ja, trotzdem. Ja, trotzdem. Ja, man hätte natürlich auch sagen können, seltsam war so steht es geschrieben. <lacht> Sehr schön. Um nochmal meine Gespenstergeschichten zu erwähnen. Ja.
0: An zweiter Stelle heute Abend sprechen wir über die, die Todesgöttin des Liebescamps. Love Camp, ich glaube Divine Emanuel und diverse andere Titel äh, schlagen, äh, äh, trägt dieser Titel als Exportversion, die da auch mal äh, aufgehübscht wurde, glaube ich, für den für den nicht deutschen Markt mit nachgedrehten Sexsequenzen. Aber hm. die offizielle Kinofassung ist äh, schlanke 75 Minuten lang und die haben wir uns eben auch angesehen. Und die enthält genug ähm, Sex und Titillation und Sleaze und allen möglichen Quatsch, glaube ich, um uns äh, Freude oh ja. zu bereiten in der nächsten halben Stunde, in der wir über den Film reden werden. Vor allem Quatsch. Ja. Ein Film, den ich äh, für gleichermaßen großartig wie nahezu unrezensierbar halte, fürchte ich. Ja, der macht
1: es einem bestimmt nicht einfach. ja Aber gleichzeitig... ich. Äh, wie, wie ich neulich schon mal sagte, als, als, als wir über über John Lendis gesprochen haben, ich habe in letzter Zeit sehr viel Spaß an äh, den den Filmen, die wir so auswählen, ja? weil sie wirklich oftmals jeder Beschreibung spotten und der ist ganz oben dabei. Ja. Ich glaube, sowas habe ich glaube, ich glaube sowas habe ich noch nicht gesehen und ich habe wirklich viel Scheiße gesehen, aber das ist echt. Also ich meine wenn, wenn wir nehmen einfach erstmal äh, Christian Anders, äh, ein ein ein, ein Schlagerfuzzi, äh, der in den 70ern ja, wie soll ich sagen, ja durchaus durchaus äh, Erfolg hatte, ich meine ne, sein, sein größtes Ding ist natürlich wie immer noch es fährt ein Zug nach nirgendwo. Ähm, und und äh, ich glaube, ich geh nicht vorbei. Äh. Ja. Keine Ahnung. Also jetzt, einige, einige Sachen halt gemacht, ähm, mit denen er äh, wie die Hitparade rauf und runter halt au auftrat und auf einmal beschließt er irgendwie als Karatepriester hm? in einem Film äh, äh, mit ähm, äh, Laura Gemser. Ja, Laura Gemser, <lacht> danke zu, zu, zu spielen, in denen und wie die meisten Leute dauerhaft nackt rumrennen und es um äh, sehr eigenartige Konzepte von äh, Liebe, Frieden, Sex, Prostitution, Gewalt, hm, hm, Muskeln, hm. Geld und amerikanischen Senatoren geht. Ja. ja, ja.
0: Ähm. Es passte ganz gut zum Gespräch, was ich letztens mit meiner Frau geführt habe, über äh, Schauspieler, die irgendwie was aus ihrer Karriere machen und eben nicht. Und wir haben irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, wir haben irgendwie einen Tatort geguckt oder versucht, einen Tatort zu gucken und dann wieder irgendwie äh, entgeistert nach fünf Minuten abgeschaltet, weil es einfach furchtbar war. Und äh, ich glaube, es war einer mit Jan-Josef Liefers, so haben wir uns unterhalten, plötzlich irgendwie Thema Jan-Josef Liefers, was machen eigentlich die Leute, erfolgreiche Schauspieler, erfolgreiche Künstler mit ihrem Geld? und ihre Karriere. Und ich glaube, Liefers musiziert ja mittlerweile hauptsächlich in seiner Freizeit, wenn er nicht gerade Tatorte dreht, weil er kann sich's ja leisten. Das ist irgendwie unser, unser größter deutscher Fernsehstar gerade. Und äh, mhm. kam dann irgendwie auch auf Christian Anders zu sprechen. Und ich hatte den ja. Film eben gerade gesehen und äh, sagte, ich muss dir was zeigen. Äh, und habe mir dann diverse Ausschnitte gezeigt und gesagt, guck mal, das macht äh, das macht ein, 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 ein Schlagerbade, der mal irgendwie, klar, zweieinhalb große Hits hatte, mit seinem Geld. Er macht sowas wie die mhm. Brut des Bösen, was er, glaube ich, ein Jahr vor
1: produziert, gedreht hat und äh, die Todesgöttin des Liebescamps. Den, übrigens, die Brut, die Brut des Bösen hat er sogar geteasert in der Disco mit Ilga Richter. Das hatte ich mal gesehen. Ganz furchtbar. Unfassbar.
0: Ähm, ja. also, äh, Todesgöttin des Liebescamps ist wirklich ein unfassbarer Film, weil er eben so diese, diese, diese seltene, äh, diesen se ganz selten anzutreffenden Nervkitzel zwischen, es ist ein äh, un unfassbar inkompetent gemachter Film, gleichzeitig ist aber auch mit einer, mit einer Reinheit des Herzens inkompetent und, und, und einfach nur belustigend, dass es irgendwie eine wahre Freude ist. Es ist kein Sharknado und es ist auch kein, weiß ich nicht, irgendwie Megalotonsaurus Teil 4 gegen Snake Monster 14 oder so. Also es ist wirklich, ich glaube, er wollte wirklich, ich weiß nicht, er wollte eben ein Lebensgefühl zum, zum Auszubringen, was ihn eben damals umtrieb. Und das war eben vielleicht der Wunsch, einen ja quasi Sektenführer, Zuhälter mit, weiß nicht, doch irgendwo reinem Herzen zu verkörpern. Ja, aber
1: das <lacht> ja aber ja, das war so eine schöne Zusammenfassung aber das ist, ich glaube das ist genau das Problem des Films dass der eigentlich dass der sich einfach nicht darauf einigen kann was er eigentlich will mhm. ja ist das, das, das Problem des Films oder das
0: große Plus ich weiß ja. es
1: nicht ich weiß es nicht ich möchte auch so nicht zynisch klingen ehrlicherweise Nein. aber ich meine ich hatte halt auch, ich hatte auch durchaus meinen Spaß dabei ähm, ich finde ihn auch gar nicht so inkompetent nein, nein, gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand, also äh, nicht nicht dauerhaft, nicht die vollen nicht die vollen 70 oder 72 Minuten, die er da hat. Ähm, aber er hat durchaus so ein paar Anklänge, wo man das Gefühl hat, ähm, zumindest der Mensch, der die Kamera gehalten hat, hat, hat durchaus so ein bisschen versucht, interessante Sachen einzufangen, wie er sich vielleicht mal bei Russ Meyer abgeguckt hat oder so. Ja. Also die, ein, die ein oder andere nicht ganz uninteressante Perspektive und vielleicht auch durchaus so ein Versuch eben äh, mh, ja, einfach auch so ein bisschen mit der, mit der Visualität zu spielen. Ja, ja. Also ich, denk, ich denke ich denk da zum Beispiel an die ein oder zwei Musikeinlagen, die der Film ja hat. Christian Anders konnte sich es sich ja nicht nehmen lassen, eben den Soundtrack noch zu machen und das ganze Ding zu produzieren und so. Nur, nur, nur sprechen durfte er nicht alleine. wurde von Heiner Lauterbach synchronisiert. Ähm, genau, aber jedenfalls, ähm, das Ding ansonsten ist aber auch durchaus recht kohärent äh, geschnitten, zum Beispiel. Also, das Ding ist nicht, es ist, es ist eben nicht auf, auf so einem auf komischen äh, Low-Budget-Niveau. Mhm. Das, das, Ding, das Ding kann sich durchaus in die, in, zumindest in die Reihe von, äh, von von Ja, so Soft-Pornos, wie sie eben damals liefen, äh, gesehen und ich glaube nicht mal unbedingt, muss ich nicht mal unbedingt schämen dafür. Zum zumindest rein auf der visuellen
0: Ebene. Ja, nein. Ich, ich glaube, wir sind zu akademisch. Ich glaube, wir werden das irgendwann abschalten oder vielleicht, vielleicht sollten wir noch ein bisschen versuchen, zumindest den Film ernst zu nehmen. Ich, äh, ich... Also erstmal möchte ich vorweg schicken, ich glaube, wir werden, wir fanden den beiden Film extrem unterhaltsam und eben auseinander kompetent oh ja. inkompetent auf vieler Ebene, jetzt auf technisch nicht unbedingt, aber irgendwie in vieler anderer Hinsicht ist der Film schon einfach sehr belustigend und ich möchte auch gerne mal mit jemandem reden, wenn sich dann irgendwie jemand dazu veranlasst fühlt, irgendwie auf Facebook oder in einem Blog-Kommentaren, der sagt, nein, das ist irgendwie ein authentisches Meisterwerk und ich liebe diesen Film und der hat un un ungeahnte Qualitäten, von denen wir keine Ahnung haben und ich kenne sehr, sehr viele Leute in meinem erweiterten Freundeskreise oder soziale Netzwerke, die sich ja selber so, so sehr, selbst sowas angucken wie irgendwie äh, Zombie-Massaker auf dem Malediven 4 und sagen, da steckt noch irgendwie künstlerischer Anspruch drin. Also es gibt bestimmt auch Leute, die sich Todeskönigin des Liebescamps angucken und sagen, da, da, das ist irgendwie vergleichbar mit 2001 oder der Pate. Ja, so weit
1: würde ich ja nicht ähm, gehen Freunde. Äh, deswegen, 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 deswegen hatte ich ja den Vergleich eher zu anderen ich, ja ich, ich,
0: Also ich glaube, der Film, was was heißt te technische Qualität, ich glaube, der Film profitiert sehr von seinem Setting. Das ist auf jeden Fall, bietet hm. einige Schauwerte. Der Film ist in Griechenland produziert. Das wird immer auch gesagt, der Film ist eine deutsch-griechische Koproduktion. Ich weiß nicht, ob da irgendwie Geld aus Griechenland ge geflossen ist. Ich konnte jetzt keine griechischen Darsteller ausmachen. Es gibt ein paar Leute so hinter den Kulissen, die offensichtlich äh, Griechen sind und ansonsten habe ich das Gefühl, die Griechen, die in dem Film auftauchen, sind irgendwie arme Menschlein, die man, die nicht geahnt ja. haben, in was sie da reingezogen werden, die man irgendwo am Strand getroffen hat, die man gesagt hat, hier, komm doch mal mit, wir, wir drehen eine lustige Szene und äh, wir synchronisieren nicht dann, dann komisch nach und mhm. äh, das passt dann schon irgendwie in die Hand und wir schneiden das so rein, dass es Sinn ergibt
2: oder auch nicht.
0: Mm, 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 äh, aber ich, ja, es ist nicht, es ist nicht, es ist nicht komplett verkehrt. Die die Kamera wackelt nicht. Äh, interessante Kameraperspektiven definitiv, wenn zum Beispiel irgendwie die Frau, ähm, äh, die die ein Spagat voll übt im Laufe des Films, dann mm. irgendwie mit dem mit der Arschritze zuerst von unten nach oben gefilmt wird, äh, find, finde finde ich ganz super. You have a way with words. Ja, das ja, ist ist, ist, ist wirklich sehr, sehr sehr gelungen. Das ist tatsächlich, das ist Russ Meyer esque. Also da in, in dem Moment dachte ich, okay, da hat da da ist einer in die richtige Filmschule gegangen, aber mhm. viele Szenen sind auch einfach absurd zusammengeschnitten, voller Anschlussfehler. Es ist, Ich weiß nicht. Der Teilweise, gar nicht. ja.
1: Also, äh, was, was, mir, was mir ganz massiv aufgefallen ist, ist, ist die äh, mal anwesende und mal fehlende Brille von, von Christian Anders beim Autofahren. <lacht> das, das, das ist mir aufgefallen, sicherlich. Aber äh, es ist eben nicht so, als würde man dem Ganzen nicht folgen können. Nein, nein, das ist richtig. Also Es ist eben nicht so, nicht so wie, wie, wie ein wie, wie das, das, so ein Grindhouse-Stückelwerk oder sowas.
0: Ja, es ist es, ist, es ist kohärenter als, als Django Nudo. Ja. Ähm, ja, ja. Ich, also ich, vielleicht auf, auf The Room-Niveau, würde ich sagen, ist so die Handlung. Hm. So, so ungefähr auf dem Qualitätslevel. Also es gibt schon irgendwie, im weitesten Sinne kann man nachvollziehen, was die Figuren da tun, wenn man sich hm. mit dem Gedanken anfreunden kann, dass die Figuren alle komplett dement sind.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, das ist aber das ist wirklich eine Grund, äh, Grundannahme, die man da irgendwie ransetzen muss. Weil, wie gesagt, ich glaube, das große Problem oder eben vielleicht auch der große, die große Freude daran, ist eben, dass ganz viele Sachen erwähnt werden und dann werden sie, werden sie aufgebaut in irgendeiner Form, zumindest wenn es nur in drei Sätzen ist, aber sie werden nicht wirklich äh, weiterverfolgt oder aber bewertet. Ja. Das finde ich jetzt halt zum Beispiel ein ganz, ganz schwieriges Ding. Ich meine, eine der allerersten Szenen, die wir haben, nachdem nach, also nach äh, nach Christian Anders mit, mit seiner erschreckend schlechten Frisur, das für die 70er, aber ich dachte mir wirklich, wir hatten den, hat den die Frise verpasst, dachte ich so bei mir. Ähm, dann im stehen den Jesus Christ Superstar da irgendwie geben darf am Strand, mhm. inklusive äh, äh, Bergpredigt. Das Dünenpredigt? Was weiß ich. Jedenfalls ähm, äh, das erste, was wir von ihm mitbekommen, ähm, ist ja im Prinzip, dass er nicht unverantwortlich ist für die Prostitution, die, 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 die Zwangsprostitution <lacht> seiner Jüngerinnen.
0: Da, darf Moment, ich, darf ich daran mit der OFDB-Inhaltsergabe anschließen? weil Die hat eine oh, die, die die ein bisschen andere ähm, Deutung. Und äh, ah. die Deutungshoheit äh, der, der OFDB-Kritik liegt bei äh, einem User namens äh, Happy Harry mit dem Harten. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ein
0: ein, ein altes Pseudonym von dir, oder?
1: Ja, ja, so kennt man mich. Manchmal tut
0: der Blick in den Spiegel weh.
2: Ich glaube, wir müssen abbrechen. Aber, ja. aber, aber,
0: aber Happy Harry Was mit dem harten. Harry Happy Harry mit dem harten schreibt hier. <lacht> schreibt hier. Entschuldigung. Der naive und gutherzige, der naive und gutherzige Dorian wirft mit seinem Charisma und seinem Gesang stetig neue Mitglieder für eine bizarre Sekte an. Diese wird angeführt durch die göttliche, also gespielt von Laura Gemser, und mit harter Hand regiert. Obwohl die Mitglieder in einer Kommune leben und den ganzen Tag nicht viel anderes machen als nackt umher tanzen, sind echte Gefühle verboten. Oberflächlicher Sex ohne jegliche emotionale Bindung zu Widerhandlungen werden bestraft. Diese Herrschaft hält die Göttliche aufrecht durch die Verblendung der Sektenmitglieder und durch die Unterstützung ihres muskulösen Leibwächters Tanga. Mhm. Das alles funktioniert bestens, bis ich ähm, Christian, da heißt ist plötzlich Christian, Story Historian, unsterblich in Patricia verliebt. Die mhm. heißt, glaube ich, auch nicht Patricia. Ich glaube, die heißt Susan. Ja. Ähm, da ist nicht, also, ich weiß nicht. Ja. Happy <lacht> Harry mit dem Harten ist irgendwie das Blut. <lacht> <lacht> ich, <lacht> das machst du mit Absicht. Ich, nee, Nein, 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 ich glaube, ich glaube, Happy Harry ist einfach, das, das Blut irgendwo anders gerade hingeflossen. <lacht> also er verliebt sich in die Tochter eines einflussreichen Politikers. Das System gerät außer Kontrolle und es kommt zu Chaos innerhalb der Sekte. Oh. Weil mit, mit der Sekte finde ich, finde Stichwort Sekte auch immer ganz schön, dass sie sich selber auch immer als Sekte bezeichnen. Also ja, ja, natürlich. Ja. Ja, ja. Wir haben doch hier so eine schöne Sekte, sagt er. glaube ich, ich weiß gar nicht, ja, was ja, das ja. Problem ist. Ähm, oh ja.
1: Ja. ja also genau ähm, ansonsten äh, ja nicht ganz so verkehrt aber äh, dennoch ich meine ganz ehrlich äh, ich, ich war ja gerade dabei die äh, diese Szene da zu beschreiben mhm. und äh, wie hat äh, äh, Christian Anders meditiert da so vor sich hin und äh, zwei muskelbepackte schwarze Aufseher oder sowas, sch sch schleudern, schleudern eben eine, ein, ein, ein rothaariges Mädchen rein, das sich eben einem, einem Kunden verweigert hat, der ja schon bezahlt hätte. Ja, genau. ja? Und, äh, und, und äh, Dorian muss ihr jetzt nun erstmal erklären, dass es halt irgendwie total wichtig sei, dass sie das halt alles machen, weil eben ansonsten könnte die Sekte ja nicht finanziert werden. <lacht> Und das, das, das alleine mag ja auch ehrlicherweise schon dann der Grund sein, warum dann letztendlich die Bullen irgendwann dann kommen, auf den Plan treten. <lacht> Abgesehen davon, dass halt Leute verschwunden sind und so. Ähm, aber diese, dieses, diese, diese, diese Problematik, ich mein, das, das rothaarige Mädchen kommt dann nochmal irgendwann vor. Und zwar, wenn sie eben einen, einen der, der vorbeieilenden Geschäftsleute, wenn, wenn eben Dorian da gerade mal wieder seine Fischmarktpredigt hält. Ähm, äh, ja, irgendwie quasi dazu so auffordert und, und irgendwie für tausend Drachmen sieben ihm französisch macht. <lacht> Einfache Freude der Menschheit. <lacht> Jedenfalls, ähm, äh, ja, das, das wird doch mal kurz erwähnt, aber es kommt nie zum <lacht> 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 das ist, nee es, es wird, es wird, dass, dass das halt eine, eine, eine Problematik darstellt in irgendeiner Form für die für die Figuren, für die Sekte, für das Konzept der Sekte wird nicht weiter... Ich bin auch nicht
0: so gut weggekommen, ich weiß nicht, wie dieser wie dieser Film tatsächlich den dramatischen Bruch schlägt von äh, dem, dem hier Happy Harry, ben, nennt ihn mit naiv und gutherzig. Tatsächlich wird er auch so eingeführt, wie er da am, am Strand rumläuft und sein Liebeslied ja. singt, Love, 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 ja. das singt er ungefähr sechs bis acht Mal in dem Film. Ja, ich hab ja schon
1: hab ja schon bei Facebook geschrieben, das noch drei Mal gesungen, hätte ich mir die Single gekauft. Und
0: er wird, tatsächlich so, er wird tatsächlich als Sympathieträger, wenn auch auf sehr, ja, also etwas tollpatschige Art und Weise eingeführt, aber irgendwie als Sympathieträger etabliert und dann sehen wir ihn eben in dieser Szene, wo er da irgendwie ein mhm. ja, Sektenmitglied, ähm, Schrägstrich ja, äh, Prostituierte widerwillen abklatscht und sagt, ähm, du schläfst mit jedem, der die Geld dafür zahlt, sonst irgendwie ja. fliegst du raus oder wirst du ausgepeitscht oder sonst ja. irgendwas. Ja, ähm, ja. Und
1: sie, und, und sie sagt, sie, sie will doch nur ihn, weil sie ihn so sehr liebt. Ja, und er und wohnt so
0: auch eben diesen Auspeitschung bei, ohne irgendwie jemals mit der Wimper zu zucken. Und ich dachte in diesen ja. Momenten, so ach, das ist aber ganz, das ist aber gar nicht unmutig, dass Christian Anders, Anno 1981, ja. sich hier wirklich ja. in einer Schurkenrolle inszeniert.
1: Aber ja, als, 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 ziemlich, als ziemlich klarer, wenn auch ein bisschen dämlicher äh, Zuhälter, ja
0: Aber er hat es offensichtlich nicht verstanden. Nö, er zieht sich offenbar immer stimmt. noch als Good Guy. Das
1: ja, aber, <lacht> das, aber das zieht sich ja noch weiter, diese, diese, dieses, dieses merkwürdige Fehlverständnis der eigenen Story. Mhm. Ja, ich meine, wie wird denn Laura Gemser eingeführt? Erstmal gar nicht visuell, sondern ich glaube nur, nur ein paar Stimme und dann danach äh, sieht man sie auch nicht ganz, sondern, glaube ich, nur ihre Hände oder Füß Füße. Ja, genau. So also, wie in der Badewanne. Während halt der, der Tanga, dem, dem ich wahnsinnig gerne mal die Luft rausgelassen hätte. <lacht> ähm, ich, da, das ist toll. Jetzt, ja, ich das toll. Er ist ein wirklich fiesen Schnowbart. Ähm, so, jedenfalls säuselt äh, sie ihm halt zu. Also offenkundig ist sie auf irgendeiner Yacht, hm? ja, die finanziert wird von Sekten-Dependancen äh, mhm. auf der ganzen Welt und sie müsse jetzt, ach, doverweise müsse sie jetzt eigentlich auch mal wieder bei, bei Dorian vorbeischauen, mhm. ja, weil er halt nun mal derjenige ist, der am meisten Kohle reinbringt und, und, äh, und das alles so toll finanziert. Das ist im Prinzip die Einführung der Göttlichen. Danach komplett vergessen, wird nie wieder erwähnt. Es wird überhaupt keine, es wird keine also ihre, ihr Status als die göttliche und die weise und die geile, die auf dem Thron sitzt, wird zu keiner Sekunde im Film irgendwie in Frage gestellt. Und wenn die ganze Kacke dann am Ende am Dampfen ist und sie sich in die Luft sprengt mit der, mit dem, mit der, mit der ganzen Bagage, frage ich mich natürlich so ein bisschen, was ist denn mit den anderen 20 Dependants, die auch auf die Kohle reingebracht haben? Warum zieht sie nicht einfach dahin mit ihrer Yacht? <lacht>
0: Ich, ähm... Um das, was du gerade beschreibst, bricht sich so mit dem, was uns der Film eben zeigt, oder? Das, ist, ja. das was, was du gerade beschreibst, was der Film offensichtlich uns zeigen will, bricht sich so mit dem, was man sieht, dass ich eigentlich immer nur lachen kann. Weil, mhm. ja, bei all dem, was du schreibst, ist natürlich genau, das will der Film uns eben vermitteln, dass sie irgendwie quasi so dieses, dieser, dieser, dieser megalomanische Superschurke ist, der sich dieses Sektenimperium irgendwie aufgebaut hat und es ja. irgendwie geschafft hat, Tausende und Zehntausende junge Menschen zu verblenden und sich irgendwie als, als, als Gott, Gottgleiche Entitäter zu inszenieren. Letztendlich ist sie aber eigentlich nur eine olle Nackte. <lacht> mit einem mit eingeölten Muskelberg neben sich, die irgendwie nackig, nackig auf dem Pferd rumreitet und ja, oder wahlweise auf dem Thron sitzt. Und ähm, über Freisprechanlage mit, mit Dorian telefoniert. Ich mag Christian äh. anders Gesicht, wenn die zum ersten Mal anruft und irgendwie einer seiner, äh, äh, Sklavendiener, wie auch immer, das ist immer ein bisschen problematisch, weil seine Diener werden alle von Schwarzen gespielt, das ist auch alles so ein bisschen ähm, mm -hmm. naja, grenzwertig, reinkommt und sagt, irgendwie die göttlich für dich am, 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 am Funkgerät also ich oder Telefon wird ja, ja, nicht gesagt und er durch. sagt, äh, sprech die stell die Lautsprecher an. Mm -hmm. ähm, <lacht> dieses Gesicht, was er dann auflegt, voll voll, voll Glückseligkeit ist, äh, finde ich finde ich ja. wunderschön. Ich glaube, schauspielerisch ist sein
1: größter Moment. Ja,
0: auf jeden Fall. Ansonsten guckt er eigentlich nicht, nie anders in einem
1: Film, außer. Richtig. Star. Ja, so war. Ja. Wobei, ich meine ganz ehrlich, mit, mit einer anderen Frisur hätte er gar nicht so scheiße ausgesehen, in dem Film, <lacht> ernsthafterweise. Es ist, es ist, äh ich kann schon verstehen, dass ihm irgendeiner eingeredet hat, dass er das machen sollte. Ja.
2: Ja.
1: Ähm Nö, er sich selber. Ja, nötigenfalls auch das. Ja, klar. Ähm <lacht> Das sind, so, das sind so, viele. Also ich, ich, ich glaube durchaus, dass seine Einschätzung von vorhin, von vorhin richtig war, nämlich dass es ihm eine Herzensangelegenheit war, die ähm, in, in der er vielleicht auch ein, ein Stück weit sein, seine eigenen transzendentalen Vorstellungen vermitteln wollte, aber eben eingepackt in eine Story, die ihm offenkundig aus den Fingern gleitet. <lacht> ja, diese, dieses ganze, ganze, diese ganze äh, wie, 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 wir leben und lieben hier Happy im, im, im Camp-Nummer, das, das nehme ich ihm sogar ab in irgendeiner Form. Mhm. Ir irgendwie ja schon. Aber dann gibt es halt diese komischen, diese komischen Geschichten da mit den, mit den beiden, die sich hier lieben, aber eben nicht mit anderen pimpern wollen und dafür werden sie dann ausgepeitscht, was dann aber auch dann das, was was dann auch wieder so genüsslich irgendwie dargestellt wird und eben auch gar nicht äh, hinterfragt wird. Na, ich meine, was, ist, was, ist, was ist, denn das für ein merkwürdiges Love Camp, in dem die Leute ausgepeitscht werden, wenn sie sich lieben? Ja, das ist das, ist, das und, 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 oder nicht so lieben, wie sie wollen, dass die sich lieben alle. Ja? das ist halt so eine, das ist so eine. Hm, auch das wird halt nicht wirklich. Na, ich meine, vielleicht soll das, soll, soll, soll das eher so hintenrum auf uns wirken, dass wir, dass wir halt merken, ah, das ist alles gar nicht gar nicht so koscher, wie es wie es uns vermittelt wird und sowas, aber eben ist der, der Film selber präsentiert es nur, ohne es selber in Frage zu stellen. Daniel, du
0: hast meinen vollen Respekt
1: vor, vor
0: deinem offenkundigen Versuch, diesen Film irgendwie ernst zu nehmen. Das ist, äh, ja, sorry. Nein, ich finde das, ich, find ich das, das nein, nicht, ich finde das, das wirklich das. gut. Äh, es ist, es ist, es ist erdlich. und ich habe es auch wirklich versucht und ich habe mich auch gefragt, funktionieren Sekten vielleicht wirklich so? Ist es wirklich möglich, also so ein Sektenstaat, so ein Liebescamp? Ich glaube, die nennen sich äh, Kinder des Lichts oder so, irgendwie mit mit dieser Brutalität und äh, ständigen Panikschieberei irgendwie zu führen. Ich meine, die die Liebesgöttin Laucha Gemser ehemalige Emanuel reitet hier auch ein und, 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 und bringt schmettert ständig Sprüche wie, hilft mir das, das Liebescamp vor der Zerstörung zu bewahren. Also es wird ja offensichtlich immer so kommuniziert, oh, es bald wird zu Ende gehen und wir werden irgendwie alle, irgendwie die, die Polizei wird kommen oder keine Ahnung, eine Naturkatastrophe wird uns niederreißen und alle töten ja, ja, ja. und keine Ahnung. Wenn es nicht andere tun, dann wir selber durch einen Berg voll Dynamit, den Tanga dann hier zur Explosion bringt, gegen Ende des Films, ich, ja, ich weiß es nicht, vielleicht funktionieren ja Sekten so, ich, ich, ich bin mir nicht sicher, aber du, du, hast recht, das ist einfach inhaltlich, es ist, es ist kompletter Murks. Und das macht der Film <lacht> immer auch so amüsant, weil du hast eben einerseits diese Elemente, diese Elemente von, von der Tod, der, der Liebesgöttin, die eben keine solche ist, weil sie immer nur damit beschäftigt ist, Leute zu missbrauchen auf verschiedene Art und Weisen und irgendwie, äh, Dorian, der irgendwie Sympathieträger sein soll, aber hauptsächlich eben über den Großteil der, der, Laufzeit des Films eigentlich immer alle nur scheiße behandelt. Ja. Ähm, ja, ich. Äh, und, und trotzdem sind alle happy. Das ist eben ganz erstaunlich. Irgendwie schaffen es trotzdem alle noch die ganze Zeit zu vögeln und zu tanzen und Lieder zu singen ja. und dann kommt ja, noch ja. eine Gesangseinlage und, äh, ja,
1: ja, und was zu futtern gibt's auch? Was zu Futtern gibt's auch, ja. Ähm, ich jedenfalls ja. auch mal ein bisschen Ziegenblut. Ach
0: ja. Ich hätte so gerne ich hätte so gern den Namen des des dunkelhäutigen Herren rausbekommen der diesen Song singt. Äh, in, ich
1: glaube es ja ich glaube nicht mal dass er das selber singt. Ich denke das ist Christian Anders. Ja, was ist du sicher. Ich ich, ich,
0: ich ich weiß es nicht und der dieses wunderbare Luftgitarren-Solo dann hinlegt und äh, ja, ja, ja. ich glaube das ist so für mich die die, die 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 Szene die in der sich so alles alles was den Film so besonders macht manifestiert, weil die Szene fängt mhm. bekloppt an, wir kommen eigentlich direkt aus so einer aus so einer Art Bordellszene wird dann einfach gnadenlos rübergeschnitten in in eine Außenaufnahme, in der er dann da steht Luft Gitarre spielt und äh, schlecht lippensynchron da ein Lied schmettert. Ich habe mhm. hab selbst beim hundertsten Mal hören immer nicht die, die Lyrics richtig verstanden. The mhm. Bride is back, The bright is back. Irgendwas ist back. Irgendwas ist back. Und er singt das irgendwie hundertmal und ich habe es trotzdem nicht verstanden. Mhm. Und ähm, die, Gepaart eben mit so Zwischenschnitten auf die tanzende Menge, die offensichtlich gefilmt wurde zu einer völlig anderen Tageszeit, einer völlig anderen Örtlichkeit als die, die als diese Tanznummer. Dann wiederum okay. irgendwie springt eine, eine nackte Frau ins Bild, die, der ist eben nicht reich zu tanzen, sondern die gleich nur einen Spagat voll übt. Dann kommt eben diese, ja. diese, 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 diese Arschritze von unten Aufnahme. Äh, äh, und, und der, der Herr, der den Song singt, freut sich eben entsprechend. Äh, gleichzeitig dann aber auch wieder zusammengeschnitten mit Einstellung eines, eines turtelnden, schwulen Pärchens, von dem zumindest ja, der eine aussieht, als wäre er gar nicht freiwillig vor der Kamera.
1: Richtig, und, der, und, und be beide sind auf, auf, auf übelste Art und Weise nasal synchronisiert, wo, wo ich, wie soll ich sagen, da fühlte ich mich spontan beleidigt. Also, und, und, sie, und sie streiten sich, wer, wer, wer von den beiden der Hübschere ist.
2: Ja.
0: ja. Da hat jemand äh, im im, im Sukkulisationsstudio irgendwie Spaß gehabt. Ja. Läuft's. Ja, seufz. So ähm, aber irgendwie der Film, ich, ich weiß nicht, also Django Nudo ist ja irgendwie ein ähnlich eh gelagerter Film, über den wir kurz gesprochen haben. Der hat auch ein, zwei ja. Szenen, von denen ich sage so, ah, so ein bisschen, das tut, das tut schon so ein bisschen weh. Aber ich, 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 also, hier Todesgöttin im Liebescamp äh, überschreitet nie so diese Grenze, von, bei, bei der ich sage so, ah, das ist jetzt unangenehm. Weil der ganze Film, Weiß ich weiß nicht, es nicht hergibt, dass es ja irgendwie so einen Aufreger liefern kann. Selbst wenn diese zwei sehr, sehr despektierlich dargestellten äh, schwulen Männer gezeigt werden, denke ich mir, ja, okay, was, was hast du erwartet? Ist ja nicht so, dass irgendwie die, die heterosexuellen Menschen in dem Film irgendwie besser dargestellt werden. Die werden ja auch als nee, total ja. Dummpratzen dargestellt. Insbesondere die ja, Senatorentochter tochter Susan, die sich irgendwie immer entblößt oh und sagt, guck mal, wie ich gewachsen bin. Guck mal, wie ja, okay, erwachsen ja. ich geworden bin.
1: Oh, die hast, du, die hast du verwechselt. Die sehen sich sehr ähnlich. Mhm. Die sehen sich sehr ähnlich. Ähm, das eine ist aber äh, ein Mädel, das wohl offenkundig schon seit, einem, seit einer ganzen Weile in dem Camp ist. Ähm, die wird ja dann auch von, von, von äh, äh, Tanga Bane-artig irgendwie, äh, wird ja ihr der, 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 das Rückgrat gebrochen dann halt in die Grube geworfen. Und die andere, das ist die Senatorentochter.
0: Das ist dann doch Patricia. Okay.
1: Ja, das mag sein. Ja. Jedenfalls, genau, aber die eine ist halt nicht eine, 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 eine kleine Dumpfbacker, mhm. die, ja die ja dann auch irgendwie auf höchst kreative Art und Weise in die Jungfurt wirkt. <lacht> das hat sich auch so bei mir, das habe ich jetzt gerade nicht gesehen, oder? Ich habe also, ich habe,
0: ich, es gibt, es gibt diesen, diesen, diesen dumm, dummen, dämlichen Trend irgendwie seit ein paar, paar Jahren irgendwie auf YouTube so Reaction-Videos zu, zu, zu posten und ich habe irgendwie mich, mich irgendwie beim Blick auf mich selbst von außen betrachtet. Ich habe mich darum bemüht, das irgendwie so einzunehmen Außenperspektive und aus Perspektive gedacht. Das wäre jetzt irgendwie glaube ich, schön gewesen, mich dabei abzufilmen, weil das war wirklich so der Moment, wo ich laut einfach aufgeschrien habe und dachte, das kann nicht wahr sein, was ich gerade sehe. Es ist wirklich. Ähm, ja. Ich weiß nicht, nacherzählen ist nicht so schön. Also es ist
1: wirklich gut gemacht. Das muss man erlebt haben. Den ganzen Film muss man eigentlich mal erlebt haben. Und er lohnt sich dafür auch. Aber nee, wie gesagt, das ist die eine. Und die Senatorentochter ist ja die, die irgendwie ständig unvermittelt irgendwo auftaucht und Dorian erzählt, wie sehr sie ihn liebt, obwohl sie, glaube ich, noch kein Wort miteinander geredet haben. Ja, ja. Da habe ich so das Gefühl, da fehlen irgendwie dem Film fünf bis zehn Minuten. Also nicht, dass ich die wirklich vermisst halt, ja, aber äh, einfach um, um diese, um diesen, dieses, sie, sie steht irgendwie an der, an der neben dem Swimmingpool an der Mauer, guckt runter auf den, auf den Strand und mhm. Jesus Christ Superstar läuft halt vorbei, singt sein Lied und guckt nach oben und die äh, Kameras mit Vaseline eingecremt, damit eben das so schön, schön heilig alles aussieht. Und sie ist wie, wie äh, hypnotisiert, ja. latscht los. Und ohne zu wissen, wo die wo, wo wo Dorian und seine Jünger hingegangen sind und wer, wer das eigentlich war und was es eigentlich alles ist, rennt sie da rennt sie dahin und will irgendwie mitmachen, ohne zu wissen, was es eigentlich ist. Mhm, mh, mh. Das ist irgendwie da, da, da fehlt mir was. Ja.
0: Vor allem Thomas, ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich wollte halt sagen, Thomas Anders. Ich glaube, Christian Anders ist, Christian Anders ist noch gar nicht mal so alt in dem Film. Er müsste irgendwie damals Mitte, Ende 30 sowas gewesen sein. Aber er sieht er sieht uralt aus. Er sieht mhm. ungefähr dreimal so alt aus wie sie. Und das mhm. macht es irgendwie noch unangenehmer. Sie sieht ungefähr so aus wie sieht ungefähr aus, als wäre sie 16 und eher so am ja, Anfang Mitte 50.
1: Und sagen wir, das Phänomen hat man aber sowieso in dem Film relativ häufig, dass <lacht> relativ viele sehr junge Damen da durchs Bild wackeln.
0: Ja, ähm, ich, ach es gibt so viel schönes an dem Film und ich glaube, ich, ich, ich werde doch all, ob ich, ich auch einiges auch bewusst jetzt nicht erzählen, weil ich glaube, den Film muss man einfach selber erlebt haben. Aber er hat viele wunderschöne Momente und die, die zu entdecken lohnt sich wirklich. Was mir einfach grundsätzlich an dem Film auch gefällt, oder das ist irgendwie so eine Tonalität, die ja gleich ab der ersten Szene einnimmt und die sich irgendwie durch den ganzen Film zieht, ist, er hat überhaupt keinen Subtext. Es wird alles alles wird ausgesprochen, so wie es ist. Es wird irgendwie nichts, nichts irgendwie offen gelassen oder irgendwie bietet äh, naja. Raum für Interpretation. Es wird immer, die Sekte wird als Sekte, selbst von den Sektenmitgliedern bezeichnet. Das äh, äh, wenn, 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 wenn der Ziegenbock angebracht wird, dann schreit äh, Emmanuel, wollte ich sagen, Laura Gemser, irgendwie bringt das Opfertier, wir werden es jetzt opfern. Und äh, ja. es ist einfach alles, es ist alles so da, auf dem Tablett. Und der Film macht es einem so einfach und äh,
1: ja, und andererseits aber überhaupt gar nicht, weil das, was da gezeigt wird, ja in keinem Zusammenhang steht mit dem, was gerade vorher gezeigt wurde <lacht> oder was danach gezeigt wird.
0: Was habe ich hier noch, oh Gott, die Liebesszene zwischen Dorian und, und, und hier der, der, der Liebesgöttin, hat die eigentlich einen Namen? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nur die göttliche. Ich glaube auch. Mhm. Ich, ich, ich mag die Szene mit den, mit den, mit den beiden im Meer. Ich finde es grundsätzlich immer so ein bisschen problematisch, wenn ich äh, Leute beim Koetus beim, beim in, in fließendem Gewässer sehe. In, in ja. Filmen grundsätzlich. Ich denke ich jedes Mal, ja, das, das sieht bestimmt gut aus für die Kamera, aber weißt du, es, es, es Ich weiß nicht, ob das so Spaß macht. Hm. Aber naja. Ähm, es vollzieht auf jeden Fall, führt zu einem Gesinnungswandel bei Dorian, glaube ich, dem Endgültigen. Und ähm, ja, wird dann irgendwie zum großen Finale des Films, wo dann nochmal all, all möglichst Großartiges sehen. Ähm, was kann man noch sagen? Großartige Christian Anders Lieder. Mindestens drei habe ich gezählt. Mhm. Ähm, aber gefühlt 22, weil je, jedes, wird, <lacht> jedes wird mehrfach ausgespielt. Ja. Ja. Und äh, ich habe tatsächlich einen Fehler gemacht und Susan und Patricia äh, verwechselt, weil sie sich beide so zum Verwechseln ähnlich sehen, dass ich an dem Moment ja. dachte, wo eben diese, diese Rückgratbrechszene, das habe ich jetzt erwähnen, weil du hast es ja bereits auch äh, verraten, ja. kommt, dass ich dachte, haben die jetzt echt gerade die Senatorentochter getötet?
1: Ja. Die haben sie
0: nicht. Nein, haben sie nicht. Mhm. Mhm. Das Liebescamp, äh, 500 Dynamitstangen. Die Liebesgöttin wirft sich ihren, ihren Jüngern vor. Ich weiß nicht, das ist ähnlich wie bei der, wie heißt die Sekte, wo sich alle am Ende irgendwie, wo alle am Ende Gift genommen haben und kollektiven Selbstmord begangen haben, kollektiven Solizid, äh die Moon-Sekte, da gab es doch auch mal sowas. Ja, also irgendwie ist das ja. alles schon sehr zeitgemäß, sehr zeitgeistig, was wir da sehen, aber dann eben auch mhm. wieder rum, einfach nur total blöd. Ja. Mhm. Ähm eine Sache möchte ich vielleicht noch erwähnen und die ist: äh, Man sollte besonders Augenmerk schenken, der Waffe mit der dann am Ende Tanga der 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 eingeölte ähm, äh, Schrank. Das goldene Schwert. Das, das, das goldene Schwert.
1: Ist das schön? Das ist, dass das die Senatoren-Tochter nicht anheben kann. Es war so
0: der eine, es war so glaube ich der Moment so kurz vor Schluss, wo ich dachte, vielleicht weiß Christian anders wirklich, was er da tut. Vielleicht, vielleicht hat er, vielleicht hat er, hat er mich, dich und alle jetzt die vorhergehenden 70 Minuten wirklich nur verarscht und gibt in dem Moment Preis, du, das, was wir hier machen, ist komplett absurd. Da holt mhm. Tanga kurz vor Schluss nochmal das, 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 das äh, äh, goldene, goldene Enthauptungsschwert aus Kartonnage hervor, aus dem Nichts mhm. und sagt irgendwie, um dir einen schönen Tod zu bereiten, werde ich dich mit diesem goldenen Schwert köpfen, äh, dann hast du wegen so ein gutes Ende. Mhm, mh und ähm, stürzt sich darauf äh, freiwillig am Ende in die Grube, die ungefähr ein Meter tief zu sein scheint. Ja, ja. stirbt aber daran.
1: Ja. Mhm. Ja. Er darf ja auch lange schreien. <lacht> also wie man vermutlich kann, darf Tanga nicht schreien, sondern die Synchronstimme von John Goodman, die sind da offensichtlich mit viel Geld gezwungen haben, das zu machen.
0: Ja, damals waren waren Leute wie Norbert Gastel oder oder Heiner Lauterbach nur günstig zu kriegen anscheinend. Aber, ja. ähm es ist, äh, es ist ein ganz besonderer Film und ich glaube, konnten wir konnten wahrscheinlich nur an der Oberfläche daran kratzen, was ihn so besonders macht. Aber äh, ich, ich finde, es waren, es waren wahrscheinlich die schönsten 75 Minuten, die ich in der vergangenen Woche hatte, muss ich sagen. Ja. <lacht> Wolltest du noch was sagen? Oder soll ich nochmal noch den, den, den Usernamen zitieren, der dich so erfreut? <lacht>
1: ich sag ja, ein, einfache Freude der Menschheit. Ja.
0: Ähm. <lacht> das brauchst du gar nicht machen. Dann, ja. äh, dann war es das für heute Abend. Ja. Wir sind ja schon durch. Äh, genau. Schon ist gut. Äh, ein langer, schöner Abend geht, geht zu Ende. Wenn wir uns das nächste Mal wieder hören, sprechen wir über, über, über ein Thema, auf das wir uns noch nicht geeinigt haben und beantworten Hörerfragen. Also wer uns genau. äh, Hörerfragen schicken möchte, gerne auf unserer Facebook-Seite facebookcom barnoskino aber im Twitter-Feed @barnoskino oder per Mail an irgendwas vorzugsweise. Patrick.barnuskino.com oder info.barnuskino.com. Irgendwie, es kommt alles an. Eine der wenigen Sachen, die mir ganz allein im Leben gehört, ist diese Domain. Also Alles kommt an. Wir freuen uns auf Hörerfragen und beantworten diese natürlich auch. Und gerne auch kritisches Feedback. Wir zerreißen es gerne in der Luft. Okay.
1: Daniel, in diesem Sinne. Ja, schlaf gut. Love, love, love. Love, love, love. This
0: is the end. Nee. Ja, doch, klar. <lacht> Gute Nacht. Bye-bye. Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter Bahnhofskino.com und
2: schickt Feedback und Filmwünsche an Patrick at Bahnhofskino.com. Bei Facebook, Twitter,
0: iTunes und über alle bekannten Podcast-Apps sind wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr Daniels Comics lesen und bestellen. Alina Fox Hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel. Vielen Dank fürs Zuhören und adios.